4: resistencia modulada.
2: Somos una sociedad hipócrita. Imagina que llevan o arrestan a todas las que abortan. ¿Dónde nos meten? Eso no pasa. Lo que pasa es que si tenés plata, abortás de forma segura y si no tenés... Terminas con cualquier lugar poniendo en riesgo tu vida o te resignas y tener un hijo que no deseaste. Esto lo dice Romina, de 17 años, con el pañuelo verde en la campaña que es a favor del aborto legal, seguro y gratuito,
4: atado a su mochila. Queremos que cada persona tenga la opción de decidir si quiere o no abortar y que no muera ni una mujer más por un aborto clandestino. Estamos acá por todas las chicas que no pueden estar. Michelle, joven de 17 años, integrante de las colectivas a favor de la legalización del aborto en Argentina. Resistencia modulada. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Aquí inicia Resistencia Modulada. Cuando son las 8 con 11 de la noche, en este jueves 8 de noviembre, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM. Les saluda Berenice Camacho de este lado del micrófono y del otro en el otro micrófono está ni más ni menos que Natalia Luna. ¿Cómo estás Natalia?
2: Berenice, contenta de que esté, vaya este tema planteado desde la salud sexual, pero contemplando también una discusión que le ha tocado mucho a América Latina en estos, en estos meses, en estos días, este año ha sido muy importante, no solamente para las argentinas, se reabre la discusión en Colombia y en México… Ahora, pues, con, con la promesa de, de Sánchez Cordero de que la legalización del aborto será no solamente para esta Ciudad de México, bueno, pues hay que platicarlo, sobre todo desmitificar tanto tabú que hay todavía en torno al aborto como parte de un derecho que no necesariamente se tiene que ejercer, pero
4: sí, tiene que existir. Claro, un derecho y también un asunto de salud pública. Les recordamos que esta semana en Resistencia Modulada hemos estado hablando de la salud reproductiva y sexual en las y los jóvenes. Así es que bueno, en este día, en esta noche hacemos un alto para hablar del de aborto precisamente, de la legalización, uh -huh. eh, del, del, de la interrupción del embarazo. No, uh -huh. De eso estaremos hablando. La verdad es que tenemos este y otro tema que ambos son bastante polémicos y están en la discusión muy presente actual en la sociedad mexicana y como lo decías Nat también en el caso no solo del aborto sino también de nuestro nuestro otro tema atravesando eh, todo el territorio toda la región y llegando hasta Estados Unidos porque también hablaremos del éxodo de migrante en términos de discriminación, más uh -huh. adelante estaremos en la línea con Geraldina González de la Vega, quien es titular muy reciente, lleva tres semanitas me parece al frente de Copred COPRED es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México así es que eh, pues de eso estaremos hablando Nat, súper polémico sí. queremos que ustedes nos digan en redes sociales pues qué les, qué les parece este tema el tema eh, sobre todo de la caravana migrante que está en nuestra ciudad sobre todo particularmente bueno en grandes números y atravesando otros estados del sureste de nuestro país. Sí, nos pueden escribir a través de arroba
2: en Facebook Resistencia Modulada y ahí mismo en el Twitter eh, Hemos preguntado esta semana, en términos de la salud sexual y reproductiva, si Resistencia tiene relaciones sexuales con protección. El 31% ha dicho que siempre, y suenan ahí los aplausos radiofónicos imaginarios, el 28% ha dicho que no. El 21% que a veces se me olvida, lo cual yo insisto en sumar esas dos, o sea, como, como relaciones que nos han puesto en riesgo posiblemente, que ya es el 49%, y el 20% finalmente dice
4: que son célibes. Son Pues ahí está nuestra encuesta. Entrenle, pásenle, sírvanse, arroba remodulada. Twitter, Facebook, resistencia modulada. También tenemos un teléfono donde nos pueden llamar y comentar al sí, respecto. es cierto. ¿no? Ya casi no damos ese, acuerdas, ese ¿no? antiguo
2: artefacto, diría el perro, del 55, 23, 54, 12. Y les juro que sí tenemos un WhatsApp. Lo que pasa es que somos pobres, <ríe> la resistencia es numerosa y entonces siempre está descargado. Nos cuesta mucho volver a a conectar ese teléfono pero ahí está está cargándose y en proceso de recibir
4: también sus mensajes pero sí está nuestro teléfono en cabina 55 23 54 12 díganos qué bien a pesar de que está casi obsoleto en nuestras mentes o en nuestro imaginario Natalia siempre recibimos llamadas sí ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y lo sí. que
4: también pasa, creo
2: que lo estaba recordando, es que ponemos a cargar el WhatsApp toda la semana para que sí sirva el viernes en el Buscapiés, donde Exacto. es el artefacto de, de, de principal necesidad para que ustedes puedan pedir todas sus rolas. Bueno, pues así estamos arrancando esta noche. También recuerden que llega la música con Cultivo de ejercicios donde van a expandir las vibraciones hipnóticas con eh, música y próximas presentaciones que pueden conocer
4: a cargo de... Fonovisa. Fonovisa. Y también, Glaciares, se va a aventar un especial de morras histriónicas en el escenario. Orale. Pero antes de todo eso, esta beca mucho, en unos varios minutos más, un poquito antes de que termine esta hora. Y pues bueno, vámonos con música. Natalia, ¿qué te parece? Vámonos uh -huh. eh, pues a propósito, a propósito de la cuestión que rodea, la discusión que rodea el aborto. Y como lo han planteado, me parece muy atinadamente las morras argentinas, esto de educación sexual, prevención, ¿no? Educación sexual en las escuelas, que uh -huh. es un tema muy importante y que muchos grupos, tanto aquí como allá y en otros países latinoamericanos, pues se oponen. Grupos, digamos, en pro de la familia natural, ¿no? Así... Eh, se oponen a que exista este tipo de educación, educación sexual en, le, en, en las escuelas primarias, en la educación básica y pública en nuestro país, pues vamos a escuchar esto que es de Bardo Martínez, acompañado de la banda finlandesa The Soul Investigators. Bardo, eh, recuerden que es el eh, vocalista de Chicano Batman, está muy cerquita por acá, es mexicano eh, por parte de su madre, colombiano por parte de su padre, pero vive en Estados Unidos, así es que hablando también de la migración, esto es Bad Education en Resistencia modulada.
5: System was created to create a workforce to turn you into a workhorse. Nine
3: to five is what they want you. Yeah. To so be so violently created for. Oh, they need you that way to take your land and much for. They drive off your destruction.
5: esa música. Ay, no me dale, mami. Sabros, sonico.
6: modulada.
4: Acabamos de escuchar a Bardo Martínez y The Soul Investigators con Bad Education. Esta canción pues, que nos habla de la perspectiva que ya estábamos trazando acá, de la necesidad de una educación sexual en las escuelas de educación básica, valga la redundancia. Eh, eh, y pues a la cual ha habido mucha reticencia por distintos grupos en nuestra sociedad y para seguir en este camino, en este camino de lo que significa la salud sexual y reproductiva en las y los jóvenes y también las mujeres en este caso, pues estamos ya en la línea con Sofía Garduño Huerta ella es coordinadora operativa del Fondo María, el Fondo María para la Justicia Social y María como acrónimo de Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho. Gracias por tener, tener esta conversación con nosotras y con la audiencia. ¿Cómo estás?
7: Hola, Berenice. Buenas noches. Buenas noches a
4: todas y todos. Buenas noches. Gracias,
2: gracias, Sofía. Te saluda Natalia Luna. Oye, pues Hola, justo platicando de que tendríamos que entender que a todos los niveles de educación tendríamos que incluir la educación sexual como un derecho, pero también para poder ejercer los otros tantos que se supone que ya están incluidos en esa carta magna. ¿Cómo entender también al aborto dentro de una de esa gran gama de derechos sexuales y reproductivos que tendríamos que tener las personas?
7: Sí, bueno, el, el aborto eh, es, un, es un derecho sexual es un derecho reproductivo y en ese sentido pues forma parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, en él convergen muchos otros, ¿no? Como el derecho a tener justo educación, a tener información que sea eh, veraz, que sea científica, que esté libre de de, de prejuicios, ¿no? Eh, ahí también converge el derecho a la salud, ¿no? A tener garantizado como ese ese nivel eh, máximo de salud, que además no solo incluye lo físico, ¿no? Sino también como esta otra dimensión emocional, esta otra dimensión social que nos permita eh, pues desarrollarnos eh, óptimamente, ¿no? Eh, ser ser uh, personas plenas, personas eh, felices, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, ahí es como... Eh, bueno, como, que, como podemos
2: enmarcar ¿no? el, uh -huh. el aborto. Además, pienso también ver, eh, Sofía, en que se ha comprobado, vaya, con las cifras de que los países que han despenalizado el aborto y que lo han dado un acompañamiento con educación sexual y con política pública adecuada, no han incrementado las cifras de abortos. Es decir, este, este mito que existe de que si despenalizan el aborto, todas las mujeres van a ir corriendo ahí como cualquier oportunidad, como si a las mujeres nos gustara abortar. Eh, completamente se cae a través de un acompañamiento adecuado.
7: Así es, y, y también está demostrado que justo en los países en los que está más penalizado, no quiere decir que el aborto desaparezca, no más bien claro. la, la evidencia nos dice que en esos lugares es donde hay mayor eh, incidencia de aborto inseguro. no Entonces, esta idea de que Penalizarlo completamente va a, a terminar con el aborto, es completamente falsa. Además de que, eh, por otro lado, el aborto es algo que, que, que será necesario, ¿no? Aún si tuviéramos acceso, todas las personas, a información y a insumos de, de métodos anticonceptivos, bueno pues sabemos que tienen fallas no claro. vivimos en un contexto muy violento en el que existen eh, muchas relaciones sexuales eh, sin consentimiento y que llevan no a, a embarazos no no deseados y que también las circunstancias de vida de las personas cambian no 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 se mantienen estáticas entonces un embarazo que en un momento pudo ser deseado por diferentes circunstancias, eh, puede convertirse en, en, en ya, no, ya no deseado, ¿no? Entonces siempre pues será necesario el, el aborto.
4: Claro, eh, Sofía, hemos visto y hemos hemos sido testigos de esta ola verde maravillosa en, en mi opinión personal eh, de en Argentina que viene arrasando digamos hacia toda la región, el continente. ¿Cómo cómo impacta esto en la discusión en México y particularmente cuál es el panorama que se tiene en este país sobre eh, la despenalización del aborto?
7: Sí, la bueno la, la marea verde sin duda ha venido como con
4: muchísima fuerza, ¿no? Y, sí.
7: y es algo que ya está, me parece que, imparable, ¿no? O sea, yo creo que una de las eh, de las cosas que trajo consigo la marea verde fue justo, eh, como dicen las argentinas, sacar del closet al aborto, ¿no? Eh, mirarlo como un hecho que es cotidiano en la vida de las mujeres, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? De repente pensamos que es algo que no ocurre, que no existe, que ocurre como solamente en ciertas circunstancias, y yo, y yo creo que esta, esta María Verde eh, puso en evidencia que, que no es así, ¿no? Y que es un tema que, que está presente y que está presente en a diferentes niveles, ¿no? Desde charlas, eh, como muy informales eh, con, con amigos con amigas eh, con la con, con la familia ¿no? eh, hasta otras como un poco más eh, organizadas ¿no? como foros debates en, en escuelas en, en plazas públicas entonces yo creo que algo muy muy importante es que se ha puesto en la en, en, en agenda pública no o sea, es un tema que ya está ahí Uh -huh. eh, yeah. que ya está fuera
4: eh y para el y bueno, caso de, de México, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, porque, bueno, uno de los énfasis que han tenido y que se tiene en general la discusión del aborto es el aborto clandestino, ¿no? Cuando hablamos de aborto es en la clandestinidad en todos estos países que no ha sido aprobada de manera federal, como es el caso de México también. Eh, pero hablamos de clandestinidad y cuando hablamos de clandestinidad hablamos también de un elemento de clase y un elemento de acceso, ¿no? De acceso a la salud eh, y, y a la criminalización también por parte de las personas eh, que, que digo personas hablando también de mujeres y mujeres trans, ¿no? Eh, y hombres trans, perdón, eh, que tienen pues, sí. esta necesidad de abortar, ¿no? o sea, personas sí. gestantes, pues. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo lo ves tú para México? Eh, bueno, me parece que, que justo
7: el, el movimiento puede abrir esta importante faceta de la despenalización social, ¿no? Que sin duda tiene que acompañar estos procesos de despenalización legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una oportunidad muy, eh, pues un momento, pues, muy muy importante, ¿no? Para poder eh, avanzar en esta en esta despenalización social, que muchas veces es la más eso
2: es lo más complicado, ¿no? Sí. Y, y algo del trabajo que ustedes están realizando también es cambiar ese discurso, Sofía. Me gustaría que hablemos de, de cómo es el acompañamiento para que no necesariamente el pasar por una experiencia de aborto tenga que ser desde la culpa, desde el sufrimiento, desde el castigo incluso y que pueda verse también desde alguna opción incluso luminosa del decidir y del poder tener ese derecho, ejercerlo y también avanzar hacia adelante.
7: Sí. En fondo, María, creemos que cuando un aborto se vive eh, de manera acompañada y de manera digna, puede traer muchos eh, impactos positivos en la vida de, de las mujeres, en la vida de las personas gestantes, ¿no? Eh, y por eso es que nos interesa eh, que las mujeres tengan como esta esta experiencia. ¿no? Eh, en el Fondo María hay un equipo de, de acompañantes, cada año hacemos una formación de personas voluntarias ¿no? que están a favor del derecho a decidir, las capacitamos para que puedan brindar este acompañamiento. ¿En qué consiste? Bueno, estos, eh, estos acompañantes son quienes responden a las solicitudes de apoyo desde diferentes medios, no. Este, ya sea vía telefónica, eh, vía correo electrónico, de manera presencial cuando las mujeres están en, en las clínicas. ¿no? Lo que nos interesa es que puedan encontrar en el Fondo María un espacio en donde puedan ser escuchadas, eh, sin ser juzgadas, ¿no? donde puedan despejar todas las dudas y todas las preguntas que tienen respecto al aborto. Algo muy eh, común es eh, temor a la a, a, a las consecuencias que pueda traer, ¿No? En el sentido como de la peligrosidad o lo que pueda traer para para de consecuencias para su salud, ¿No? Entonces, como un espacio donde se pueda hablar de, de todo esto y y bueno pues finalmente donde sepan que esta opción de, de abortar es una opción completamente válida y legítima frente a un embarazo que no se quiere o no se puede eh,
2: continuar, ¿no? Uh -huh. y, y en eso me gustaría preguntarte, es para aclararlo incluso, o sea, hasta las 12 semanas de gestación, ¿cómo se realiza el aborto? Es decir, sabemos que eh, misoprostol es un, es una de las más maneras más comunes, vaya, que son en tabletas, que son tomadas, que no necesariamente requieren una intervención quirúrgica, ni mucho menos una anestesia general, ni nada. ¿Nos puedes aclarar también cómo es ese proceso?
7: Sí, claro que sí. Eh, bueno, esto de las 12 semanas tiene que ver con la con la causal, ¿no? es decir, la, la, la interrupción del embarazo por cualquier motivo. ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos ese, ese plazo. En este tiempo se utilizan dos, dos tratamientos, uno que es con medicamentos y otro que se llama aspiración manual endouterina. En el caso de los medicamentos, misoprostol es un medicamento que se utiliza. Eh, y bueno, eh, además en la Ciudad de México, los servicios de aborto, tienen una combinación de medicamentos que es mifepristona más misoprostol. Okay. La mifepristona es un medicamento que va a detener, por decirlo de alguna forma, el paso de la, eh, de la progesterona, ¿no? Que es la, la hormona que está más presente en un embarazo. Entonces, de alguna manera, ese primer medicamento como que cierra la la llave a la progesterona. Y después, 24 horas después, se administra misoprostol misoprostol lo que hace es que provoca contracciones en el útero y esas contracciones van a hacer que todo el contenido del útero se vaya desprendiendo y vaya saliendo entonces es un proceso eh, parecido a una a, un, a la experiencia de la menstruación, no? es decir, esas contracciones se van a sentir como cólicos y va a provocarse un sangrado en el sangrado puede haber eh, coágulos eh, puede haber tejido como como pellejitos, pero es eh, similar al de la menstruación en olor, en, en color, ¿No? También hay una idea de que el aborto con medicamentos produce un sangrado súper abundante, ¿No? Uh -huh. Casi casi incontrolable. Y esto no no es cierto, ¿No? O sea, depende, va a depender mucho del de número de semanas que tenga la mujer, ¿no? En, en embarazos muy tempranos, entre seis, siete semanas, pues la experiencia puede ser incluso muy parecida al de una menstruación que hayamos tenido, a lo mejor al de alguna menstruación como abundante, ¿no? Digamos. Este Y, y bueno, hay medicamentos que se pueden utilizar para manejar los, los cólicos, eh, principalmente eh, se si utiliza, se recomienda el, el ibuprofeno, porque justo no detiene las, eh, las contracciones, ¿no? Otros medicamentos que se emplean para las reglas, como el, no sé, quincón, esos sí suelen detener, ¿no?, como las, las contracciones y, y hacer como el efecto contrario de lo que está haciendo el, el misoprostol, ¿no?
4: Claro. Sofía, tam, también y ya para irnos despidiendo de esta conversación, creo que, te, que te agradecemos mucho, eh, por parte de Fondo María y en general de todas las asociaciones y organizaciones que están eh, apoyando a las personas gestantes cuando pues deciden interrumpir un embarazo, ¿cuáles son las expectativas que tienen eh, frente al gobierno entrante en términos de, de, pues, de que se pueda finalmente aprobar a nivel federal eh, el aborto en México? Yeah. Bueno, pues las,
7: las expectativas es que sea un gobierno que esté a la altura de la ciudadanía, que esté a la altura de las mujeres, eh, de las personas gestantes, ¿no? Y que responda eh, pues en congruencia para poder lograr una sociedad más más justa y más equitativa, ¿no? Y por supuesto que eh, el aborto es una partecita no de, claro. de, para lograr como este como esta sociedad que
4: queremos pero sí creen tienen alguna este, pues ahí expectativa de que se pueda lograr efectivamente la legalización de eh, la interrupción del embarazo pues
7: mira te digo creo que es un momento como coyuntural en el sentido de que hay mucha eh, pues mucha visibilización del, uh -huh. del tema creo que hay personas como aliadas ¿no? en, en el gobierno entonces bueno pues esperamos que que sí, ¿no? que sí se pueda lograr que, que esto que tenemos en la Ciudad de México se pueda extender ¿no? a, a todos los
4: estados. Claro, aliadas y, y particularmente en el Congreso, ¿no? que tiene una gran cantidad por primera ocasión de mujeres legisladoras, así es que pues estaremos ahí siguiendo este debate de cerca. Muchas gracias, eh, Sofía Garduño, por haber conversado con nosotras y pues por toda esta información. ¿Dónde podemos acercarnos a fondo, María?
7: Tenemos uh, nuestra página en internet que es www.fondomaría.org. Para el interior de la República tenemos un 01800 que es gratuito, 01800-832-7311. Una línea para Ciudad de México y área metropolitana que es 52-43-5054. Y un correo electrónico, apoyo.maria.redbalance.org.
2: Muchas gracias nuevamente, Sofía, Sofía Garduño Huerta, Coordinadora Operativa del Fondo María.
7: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Y pues veré, seguimos en esa marea, en esa oleada verde, platicando sobre estos temas. También pueden revisar algunas de las conversaciones de las colombianas que se están dando ahí en Instagram. Están como las viejas verdes también y han dedicado también un espacio para hablar sobre esos tabús. Entonces puede también servir como un apoyo para estos temas. Vámonos Perfecto. a la música, Vámonos. porque sin baile... Sin, no más, sin baile no.
4: no hay resistencia, vamos con una rola hecha específicamente para acompañar eh, desde la música, eh, la lucha por el aborto legal en Argentina. Ellos son Sudor Marica, un colectivo LGBT, la canción es Poder Popular.
1: Modulada
2: solo caminando y juntos se hace la resistencia, así como lo han hecho ya también todos los migrantes que han formado parte de la caravana Berenice Resistencia. Nosotros estábamos pidiendo los comentarios a través de nuestras redes sociales para también saber ustedes qué están pensando, es decir, hemos tenido ya en estos micrófonos la discusión con respecto a toda la discriminación, a todo el hate que se ha sentido antimigrante y se ha dicho que estamos incluso replicando los discursos que tanto nos chocan del norte, pero pues que ahí está la xenofobia y de repente el miedo de decir, ay nanita, ahí viene el otro y qué me va a quitar y qué me va a hacer. Ahora, también hay otros organismos que se han dedicado precisamente a dar la batalla del, del otro lado, a poder apoyar a la caravana, a dar información
4: oportuna para ellos y también para los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a platicar también esta noche. Claro que sí, ya está en la línea Geraldina González de la Vega, ella es presidenta de COPRED, COPRED es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Geraldina, te saluda Berenice Camacho, muchas gracias por tomar esta conversación. Suponemos que están trabajando jornadas extenuantes para atender este éxodo migrante. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Hola, estar acá. Hola
8: Berenice, buenas noches Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio.
4: Gracias a sí, ti Geraldina, ¿cómo están? Ajá, cuéntanos cómo está con Pret, pues, en este bueno. en este momento géneris, generis ¿no? en la Ciudad sí. de México.
8: Fíjate que con hoy Pret. justo en, en, en la reunión se tienen reuniones todos los días a las 9 de la mañana y luego a las 6 de la tarde de coordinación eh, interinstitucional para ver cómo vamos, qué falla, qué no falla, en qué ajustamos. Y pues hoy estábamos justo haciendo la cuenta que ya llevamos una semana. <risa> entonces, uh -huh. este, pero que ha parecido llevamos? como un
4: mes o más, ¿no? O sea, sí. Híjole,
8: sí, la verdad es que está brutal. bastante cansado. Y, y mira que la verdad es que hay compañeros que se han echado turno de más de 24 horas. Sí. Este, entonces, la verdad es que sí ha, sido, sí ha sido muy extenuante, pero a la misma vez satisfactorio. Claro. Justamente eso también comentábamos el día de hoy porque de la recepción que tuvimos de los primeros migrantes el sábado, que fueron unos cinco que llegaron, después la, el, el grupo grande que empezó a llegar el lunes, y han ido llegando a Cuentagotas desde lunes hasta el día de ayer, antier más o menos, ya se han empezado a ir algunos, pero la verdad es que eh, pues es como una mudanza, ¿no? Claro. Eh, básicamente eh, eh, hemos puesto todo nuestro empeño desde las reuniones primeras, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de transición, todos coordinados por la Comisión de Derechos Humanos, los organismos internacionales han participado, organizaciones de la sociedad civil, mucho las iglesias, y pues personas de la sociedad civil en general, voluntarios y voluntarias que han venido, pues ahora sí que a dar sus manos y a dar su corazón para apoyar. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido un trabajo conjunto que ha ido ajustándose, que ha ido adaptándose a las necesidades que hemos ido viendo, porque bueno, pues la verdad es que es una situación nueva para la Ciudad de México, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces... Geral Geraldina, sí. sí. Y, y, por ejemplo, han señalado ustedes mismos, bueno, desde que también estás al frente de Copred, sí. que en el marco de, esta carama, la, de la caravana, la Ciudad de México tiene la obligación de ser hospitalaria, de ser solidaria y respetar la interculturalidad. ¿Cómo hacerlo también cuando tenemos, eh, digamos, el cruce con estos otros discursos xenófobos, por no decir claro, de odio?
8: Claro, sí. Bueno, mira. Mucho hemos dicho, eh, eh, la Ciudad de México es una ciudad santuario, autonombrada ciudad así santuario. Es. la única, es de ¿no?, del país. Sí. Uh -huh. sí, y la verdad es que la, la, la voluntad, eh, quiero decirlo así, hay una obligación constitucional e internacional de dar apoyo humanitario a los migrantes y a las migrantes de cualquier de, de cualquier origen, ¿no? ¿no? No importa si vienen de Centroamérica, si vienen de otro país si vienen por barcos si vienen por tierra, si vienen como sea, ¿no? Eso es, eso es importante destacarlo. Pero también el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Transición y todos los que hemos participado en esto, tenemos la convicción además de que se tiene que apoyar, se tiene que dar la ayuda humanitaria porque conocemos de primera mano las realidades de estas personas que vienen huyendo de situaciones de precariedad y de violencia extrema, y que literalmente cogieron a sus hijos de las manos y se echaron a caminar, ¿no? Sí. Y justo por eso, una de las primeras determinaciones que se tomó en esta, en esta organización fue dejar de hablar de caravana para empezar a hablar de un éxodo, éxodo. Uh -huh. ¿no? Porque no fue un grupo que de, de una noche a otra determinaron, oye, pues mañana salimos a las 3 de la mañana, sino que fueron gentes que empezaron a caminar, porque como sabemos, México siempre ha sido paso para Estados Unidos, digo, no es nuevo. Y lo hemos sabido, además, con las tragedias tan horrorosas de las fosas de San Fernando y otras cosas que se han ido encontrando a lo largo de los clásicos caminos migrantes eh, 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 a través de nuestro país. Entonces, no es la primera vez que vienen eh, personas del sur y que pasan por nuestro país en su camino hacia Estados Unidos y que muchas veces también vienen hacia acá, ¿no? A buscar una mejor vida, a buscar un mejor futuro, a buscar un mejor presente. Y que en este caso lo hicieron todos juntos en este éxodo por las condiciones en las que estaban en sus países, pero además para protegerse justamente porque México ya era para ellos y para ellas un destino pues tenebroso, un destino complicado, un destino que les amenaza también en su vida, en su integridad, porque muchas veces son secuestrados para ser este, eh, llevados a, a redes de trata de personas por la delincuencia organizada, en fin. Entonces, este éxodo tiene, tiene esta característica peculiar de que es un grupo grande de personas, ¿no?
4: Claro. Eh, Geraldina, también, bueno, eh, ya nos comentabas de todas las instituciones que están involucradas: está ACNUR, está UNICEF, están ustedes sí. en, en COPRED, eh, sí. la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, el Gobierno de Transición y el Gobierno actual también. Eh, Así es. ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que están haciendo para hacer frente a algo que su generis que no habíamos visto, algo que nos, yo creo que nos agarra por sorpresa, a pesar de ser ciudad santuario, como ya lo mencionas? Eh, sí. Supongo que ustedes se han replanteado, o no sé si les ha dado tiempo de replantearse ante esta emergencia. Eh, si efectivamente tenemos los mecanismos, las políticas públicas, el despliegue necesario por parte de gobierno y de organizaciones que apoyan para ser efectivamente una ciudad santuario. ¿Cómo, cómo claro. lo has visto? Mira, eh, yo
8: creo que sí este, se han tomado determinaciones y muchas de ellas, como decía yo hace un momento, han tenido que irse ajustando sobre la marcha porque pues, es como como una mudanza. ¿no? Cuando uno coge sus cosas de una casa y se muda a otra, pues cuando llega a la otra casa tiene que ir ajustando, esto no va acá, esto va acá, esto se quedaría mejor aquí, necesito pintar acá, necesito rezanar acá, porque la realidad es que a pesar de que la planeación tuvo mucho tiempo, desde que salieron el 12 de octubre eh, y, y que vimos aquel viernes 19 de octubre cómo ingresaban estas personas eh, eh, por, por la frontera sur sobre el río Siuchiate, eh, pues se tomó la determinación de empezar a planear de qué manera se iban a recibir, qué tendríamos que hacer, de qué manera lo tendríamos que hacer. Y creo que ya ahorita sobre sobre cómo se ha ido construyendo, me parece que tenemos ya un ejercicio bastante importante uh -huh, uh -huh. De, eh, de políticas públicas que se pueden implementar. no Y por otro lado, creo que, y se ha comentado también por parte del de gobierno, me refiero al gobierno actual y al gobierno de transición, que pues, la Ciudad de México tiene que empezar a diseñar a partir de esta experiencia y a partir de lo que estamos viendo, que ya no es el primer grupo que vienen más,
3: uh -huh. eh,
8: una agenda migratoria, ¿no? Y esta agenda migratoria, pues tiene que estar sustentada en las normas que ya tenemos como, como, como mandatos, insisto, constitucionales e internacionales. México es parte de convenios eh, de refugiados, Así es. Uh -huh. eh, convenios relacionados con los derechos de los migrantes, trabajadores. Eh, tenemos eh, también firmados convenios en materia de derechos humanos amplísimos, porque yo quiero destacar que el hecho de que una persona cruce una frontera con visa, sin visa, con pasaporte, sin pasaporte, no importa su estatus migratorio, es titular de derechos, o sea, estas personas que están en nuestro país ahorita son titulares plenos de derechos, ¿no?, y todos esos derechos que tenemos reconocidos en la Convención Interamericana, en la, en, en la Declaración Universal de Derechos, en fin, en todos los detalles de convenciones e instrumentos internacionales, les aplican a todas estas personas lo mismo que los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Constitución de la Ciudad de México.
2: Claro. Fundamental Entonces, que digas eso, porque también, vaya, creo que es uno de los argumentos más claros para aquellos que todavía estaban contraargumentando
8: claro, el no, paso. No, es, es que no hay un tema acerca de eh, si debemos darles ayuda o no. Es Exacto. es un deber. Sí, claro. Un deber jurídico, digamos, ¿no? Eh, un deber legal. Sí. Pero además un deber humanitario, ¿no? Porque las fronteras, pues al final del día, son artificiales. Las pusimos los hombres por alguna razón, ¿no? Digo, los hombres y las mujeres. En realidad, los hombres. Sí. Este. No, pero lo que quiero decir es eh, el hecho de que una persona cruce esa frontera no lo deshumaniza, ¿no? Uh -huh. Al contrario, claro. continúa siendo humano independientemente de su nacionalidad. Hoy eh, en, eh, te quiero te quiero contar que en, en las carpas que han puesto para actividades lúdicas de los niños, Unicef, Save the Children, eh, Oxfam, el, el Consejo Ciudadano han puesto carpas especiales para los, los niños para que pues ahí jueguen, dibujen, en fin. Y, y había una serie de dibujos maravillosos, que la verdad es que eh, te sacan una lágrima, ¿no? Dibujos en donde los niños ponían, por ejemplo, en uno, Dios te ama, México, y, un, y, un, y, y contaba su historia, ¿no? Nosotros uh -huh. salimos de nuestra casa y venimos caminando. Los puse en Twitter, si a alguien le interesa verlos. Mi Twitter es arroba geraldina chica okay. y ahí están dos dibujitos que encontré, que de verdad... Me sacaron una lágrima porque dije, es que es que de eso se trata.
4: Por supuesto. Que les que demos
8: sí. a estos niños una recepción eh, tranquila, una recepción en paz, porque justo eso es lo que estaban buscando sus padres cuando lo sacaron hace dos mil, tres mil kilómetros de sus casas,
2: ¿no? Y, y Geraldina, precisamente, tenemos la obligación de ayudar. ¿Ustedes tienen la información también de cómo poder sumarse a estos esfuerzos que están realizando? Sí, mira
8: afortunadamente, el tema del acopio eh, ha sido ha sido mucho mejor que la primera semana. Uh -huh. Esta semana se cerró el acopio de ropa, porque ya ya está eh, eh, rebasado sí. la carpa que tenemos ahí en Ciudad en ciudad Deportiva. Se ha
4: desbordado, ¿no, Geraldina?
8: Sí, la verdad es que, uh -huh. es que sí. Y yo creo que es muy importante decir esto. El hecho de que se esté dando esta ayuda humanitaria, a los y las migrantes provenientes de Centroamérica, no implica que se le quite la ayuda o que se le quite el apoyo a otros grupos de atención prioritaria de nuestro país. Esto es extra. O sea, Excel. si teníamos dos bolillos, vamos a compartir uno con estas personas, ¿no? Claro. No le vamos a quitar de la boca a nadie el otro bolillo que le tocaba Me explico. Pues, Porque pues. mucha gente ha dicho, bueno, pero es que ¿por qué los vamos a ayudar si hay gente pobre en nuestro país? ¿Por qué los...? ¿No? Pero la realidad es que esto es un esfuerzo extra que se está haciendo a lo que se viene haciendo de apoyo y de y, y de, y de promoción y de garantía a los derechos humanos de la de las personas que ya estaban en nuestro país. ¿no? Pero sí destaco que cuando nosotros leemos en nuestra Constitución todos los derechos de todas las personas, no, no, no dice nada más para los mexicanos.
2: Claro. Geraldina, entonces ya no están aceptando ropa, pero ¿qué sí están aceptando ahorita y dónde? No se está
8: aceptando ropa, pero, híjole, es que no me atrevería a decir ahorita si se están aceptando donaciones de comida, porque también están están ahorita. Yo te invitaría a que, se, a que se visitara el Twitter del gobierno de la Ciudad de México... Este, porque sí, me agarraste ahorita un poco en curva con el tema de las, de, de las donaciones. Geraldina, sí,
4: perdón, es que además hay que decir que todo va cambiando de un momento no, a otro, de es, una hora a otra, es, ¿no? Exactamente, Ajá. mira,
8: afortunadamente se donaron por parte de, de, de una persona privada eh, eh, pan y tenis, por ejemplo, entonces eso ya estuvo ya estuvo este, eh, 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 cerrado. El tema de la comida, pues también ya este, está por el momento el, el, eh, acomodado, tú ¿sabes que Creo que sería muy bueno, por ejemplo, mochilas,
3: mochilas.
4: backpacks, uh -huh. Perfecto. para que la
8: gente transporte sus cosas, carriolas, he visto que es algo que también se pide mucho.
4: Claro, porque movimiento. hay una comunidad ahí, bueno, hay un grupo también eh, de pequeños y pequeñas eh, Ay, también vulnerables, es, ¿no? Eh, Geraldina... Muchas
8: familias claro. que están necesitadas de este tipo de cosas porque ellos, muchos de ellos pues van a seguir caminando a la frontera. Sí, claro. Entonces, este, sí, eso es lo que están buscando. Pero sí, este, ha ido cambiando mucho las necesidades, comida de bebés, por ejemplo, estas papillas. Eh, papillas, galletitas para beber, uh -huh. eh, lechitas de soya. Pero eh... como bien
2: lo dices, Geraldina, eh, sí. pues esa información también afortunadamente se va actualizando a través de las redes sociales. Sí. Podemos Exacto. preguntar directamente en estos centros de acopio Por y de favor. esta manera para que nuestra ayuda sea mucho más asertiva. Sí,
8: porque no quisiera no. yo exactamente decir algo ahorita y que claro. lleguen sí. y digan ay ah, no. no, entonces, Uy, sí. no, 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 te no. no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. <risa>
2: Al contrario, <risa> ya lo aclaramos con todo lo que nos has dicho dicho esta noche es más que suficiente, agradecemos sí, sí. esta conversación no, a la maestra, a gracias Geraldina González de la Vega, titular del COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí
4: en la Ciudad de México. Muchas gracias, Geraldina, un abrazo. Pues nos vamos ya porque llega Bécame Mucho, no sé si nos vamos con Rola o no. Sí, nos vamos ¿Qué con es el baby? Sí, sí, sí no sí.
2: va... Mire, vamos. pero antes, Pablo Extinto dice... Ya, mañana no hay reunión que me quite mi resistencia modulada. Ya llegué y ya quiero irme a cenar. Aquí ando, amigues, aquí mero. Pues muchísimas gracias, Pablo Extinto, por estar al pendiente. Y Jorge Drexler, movimiento. ¿Así como andamos? ¿Sí? En movimiento, todos. Este, este, vamos.
5: Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo choedverso de, de migraciones, de hambrunas, y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito cruzamos galaxias, vacíos, milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco yo no soy de aquí, pero tú tampoco Yo no soy de aquí, pero tú tampoco De ningún lado del todo y de todos lados un poco Bajados, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Décame,
9: décame
1: mucho. Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. Décame mucho. Décame. Décame.
4: Y ha llegado el momento de desempolvar, sacar del cajón aquellos proyectos brillantes de nuestra audiencia. Charro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
0: Hola, Veré. Eh. buenas noches a toda la resistencia y a todos los que están ahí en cabina esta noche. Charrey. Sí, esta noche es noche de cabe Mucho, con más opciones para todos los mexicanos a través de resistencia modulada.
2: A ver, Échala. échale.
0: Vamos con la primera opción, para aquellos que son un poco más de la vieja guardia, recordarán el canal MTV el cual, bueno, era como una plataforma donde tenían que estar en el medio de la música, poco a poco fue cambiando sus contenidos a reality shows, y obviamente ahora quiere regresar a esto de apoyar a los músicos independientes, y saca esta convocatoria que se llama MTV Emergente, la cual cierra el próximo 20 de enero, así que tienen tiempo suficiente. Eh, convoca a lo que son músicas, sean bandas o solistas, emergentes, no profesionales específicamente, también pueden entrar lo que son DJs, reproductores musicales de música electrónica e incluso creadores de contenido, llámense influencers, específicamente para plataformas como YouTube o Instagram. Está todo muy bonito, suena súper y nos van a apoyar en difusión y demás, pero <risa> las letras chiquitas <risa> deben de leerlas, porque si no, están firmando su alma. Vamos a darles una pequeña muestra a qué me refiero. Dice con la sola participación en el concurso, o sea, aunque no ganen, cada participante presta su expresa conformidad y consentimiento para que todo material artístico, gráficos, diseños, texto, fotografía, videoclips, audio, literario, datos, información, ilustraciones y o cualquier elemento creativo expresado o creado a través de cualquier medio existente o por existir que sean entregados a MTV a fin de participar en el concurso, sean considerados propiedad de MTV y sus compañías subsidiarias o afiliadas, incluyendo, más no limitado, para fines de usar, difundir, licenciar o sublicenciar a cualquier tercera parte.
2: Charro, parece que son letras chiquitas, pero creo que nos quedó bastante claro con esa lectura que acabas de hacer, porque entonces, ¿dónde quedó solo el apoyo emergente a decir ustedes, artistas emergentes, denme todo su conocimiento. A mí no
4: me sorprende, Charro. No,
0: no, no. Y bueno, eso es nada más la muestra. Obviamente, aquellos que ahí de esta sección podrán leer a detalle para que no O sea, nos digo, que le entren. O está
2: bien, está bien <risa> que concursen, nada más que, pero, que esté claro.
0: Pero no hay engaño. Exacto. Si hay algo que no quieren ceder sus derechos, eso no lo metan, metan otra canción o otro proyecto que no importa uh -huh. si se lo ceden TV o, bueno, no les importará tanto. Pero bueno, eso. Ser conscientes de que en las reglas dice eso para que no haya sorpresas o disgustos posteriores.
2: Y si le quieren sacar la vuelta, pues busquen al Charro, precisamente, para eso Ahí se trata. me
0: pueden escribir y con mucho gusto los asesoramos. ¿Qué más, ¿Qué más? Carrito? Pero bueno, Carrito. para todos aquellos que dicen que no hay trabajo, como diría, trabajo es buscar trabajo nuestro adorado Rodrigo González, eh, hay una opción por parte del Centro Cultural Border, aquí en la Ciudad de México, están buscando coordinador o coordinadora de producción. La convocatoria es en línea y cierra el próximo 15 de noviembre, para aquellos eh, que no conocen este centro cultural, está en la Roma y el puesto de producción pues tiene que atender lo que son necesidades de los programas que, que suceden tanto dentro de las instalaciones del Centro Cultural Border como eh, foráneas, o sea, fuera de esa sede, pero que sean emitidas por el Centro Cultural. Y llámense todo lo que tiene que ver con accesibilidad, mantenimiento de limpieza, no se confundan, no tienen que limpiar, sino coordinar que la gente adecuada haga su trabajo, o sea, como una especie de capataz cultural, por decirlo de alguna forma, que haga que funcione tanto los proyectos como la gente que trabaja en el centro cultural. Pero dirán, eh, qué bonito el trabajo, pero ¿dónde está el chelín? Bueno, pues el chelín, en el caso de que sean seleccionados para esta vacante son 14 mil pesos mensuales libres de impuestos, el periodo de prueba son tres meses, y ganan eh, esta convocatoria posterior a, esa, a ese periodo de prueba se quedarían por un periodo mínimo de tres años, y además cuentan con prestaciones como INSS, Infonavit, dos semanas de vacaciones pagadas, eh, Aguinaldo, Prima Vacacional... Todas las los... cosas
2: de los que, de las cuales los artistas pocos gozan de ellas.
0: Exactamente, y, y, y no nada más los artistas, sino los trabajos en general, cada vez son menos que tienen este tipo de prestaciones. Venos Así que Kicho. por eso por eso hay que hacer mención, no, no, aquí <ríe> fija mucho tochi de ahí. Pero este la edad mínima, bueno, la edad que se contempla para aplicar es de los 28 a los 45 años, género indistinto. Ya a detalle la, la documentación que tienen que presentar, pueden checarla en las bases completas que ahorita les recordamos dónde.
4: Muy bien, ¿nos y, tienes algo más, Charrito?
0: Así es, ya para concluir la sesión del día de hoy, para todos aquellos que estudiaron música clásica y dicen que no hay dónde tocar, están buscando para el puesto de violonchelo una vacante en la Orquesta Sinfónica Nacional de México. También se aplica en línea y el, eh, hasta el 15 de noviembre a las 3 de la tarde Orale. tienen para aplicar.
2: Y hay que, reconocer, hay, ajá, hay que reconocer que la Orquesta Sinfónica Nacional tiene en sus filas y al frente pues eh, intérpretes muy jóvenes, entonces es una muy buena propuesta.
0: Así es y también está bien pagada porque aquel... Sí. Violonchelista que se ha seleccionado, tendrá un sueldo mensual bruto de 18.976.60 pesos, con un bono mensual de 9.962.72, además de prima dominical, prima vacacional, prima premio de puntualidad de asistencia mensual, semestral, aguinaldo, canasta navideña y vales de defensa entre
4: otros. <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál debe ser, Charo? ¿Cuál debe ser? Pero no, pero no es...
2: Yo parecía en ser? subasta vendiendo la plaza, Charro. Sí. Así es, así sí, es. es. ¿Cuál ¿cuál charro, hay,
0: fíjate? hay que hacer eso, darles difusión porque esas son las y más en el medio de la música.
2: Oiga, Charro, bueno, pues usted que es el migrante a caballo y traficante de bolovanes, ¿dónde lo encuentran por todos estos y más concursos?
0: Así es, estas y otras opciones ya están publicadas en Facebook, Twitter e Instagram de lecharreja, hashtag Re #lecharre, hashtag Vega Mucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
4: Muy bien, Charrito, te mandamos un abrazo, nos encontramos la próxima semana por acá. Abrazo. Abrazo de vuelta. Natalia Luna, nos vamos, ya llega Cultivo de Ejercicios, la música llega a esta cabina de Resistencia Modulada. Muchas gracias por haber estado acá, Natalia.
2: Gracias, Berenice Camacho, gracias a ustedes, Resistencia, por escucharnos. Seguimos acá hasta las once.
10: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
8: Comienza el estándar y una llama prende adentro. Los dedos bailan con las cuerdas. Se unen los pies, las manos, la percusión acelera el pulso y en la primera vuelta se respira éxtasis. Sé parte de la ceremonia, porque esto es jazz. Roberto Aimes Entre Amigos. Una tarde cálida y llena de buena música. Sábado 10 de noviembre a las 6 de la tarde, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, entrada libre. Deja que la música te contagie su movimiento. Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: resistencia modulada
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hertzios. El invernadero
6: sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche... En compañía de ustedes y de música que hacemos llegar hasta sus oídos
12: Por la mismísima frecuencia de Radio Unam 96.1 de FM X
3: -M.
6: Transmitiendo a todo el Valle de México y a la aldea global A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
12: Siendo hoy mm -hmm. noviembre mm -hmm. 8 a las 21 horas con 12 minutos Damos... Eh, Constancia, de que este es un programa en vivo. le saluda su servidor Apache Raspi Y su otro servidor, Paco de Pablo. El señor Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción. Y eh, don Agustín Mulia en la operación
6: de este programa. Y no es, también es la el
12: qué será el, el piloto. espíritu. El
6: espíritu animal de Resistencia Modulada.
12: Ok. Don Agustín <risa> y Alba Martínez en continuidad. Es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos y pues como dices Paco, estamos muy agradecidos de que nos sintonicen y de que pues, estén atentos de, de lo que les traemos el día de hoy, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Así es, pues
6: este fin de semana Pache, como, como todos los fines de semana en esta ciudad,
12: hay, Qué hay, barbaridad hay con mucho que ciudad. ver
6: ya ni sé a dónde ir, ya, la verdad, les, les soy les soy franco.
12: Yo digo que tú ya llegas los viernes en la tarde, te pones una cobija hasta arriba y, y ya te, te despiertas hasta el domingo, ¿no? No, bueno, pero este fin de semana se celebra,
6: sí, es una celebración, supongo, la, la Semana de las Juventudes, este uh -huh. evento que, que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Y pues normalmente tienen carteles... Con, con cosa buena, digamos, <risa> normalmente Y pues que son eh, gratuitos Son gratuitos, son en espacios públicos Y mañana Se llevará a cabo Un evento en el Zócalo Y otro en la Plaza Santo Domingo exacto
12: Y el sábado también, viernes y sábado
6: ah, Viernes y sábado, sí uh -huh. Y tocarán los Pixies, tocará la maldita vecindad Tocará bueno, Los Tacapulco es... el, el IMSS El Instituto Mexicano del Sonido eh, Rastrillos, Longshot Beta, Comisario Pantera, Rey Pila,
12: Titán y, y muchos otros en letras mucho más pequeñas. Seis pistos que ya también una vez estuvieron aquí en el programa. Bueno, es un, pues un cartel bastante agradable ya que pues entre la Plaza de Santo Domingo y el Zócalo son apenas tres cuatro cuadras. Entonces es muy transitable para ir a ver... Pues bandas eh, pues de talla internacional Así es. y bandas pues más pequeñas que, que varias de las que veo ya estuvieron aquí en el programa. que ¿Como a quiénes ves a Seis Pistos? Sexy Zebra. Ah, Sexy Zebra, sí. Beta.
6: Eh, también va a tocar Urs Bajo el Árbol, también nos acompañaron aquí alguna vez. Carlos San. No, pues muy bien. Una, un cartel muy padre. Por supuesto, les recomendamos que, que no vayan al centro... En, en auto No Nunca, no. en realidad <risa> Menos en la semana de las juventudes Exactamente Servicio no. a la comunidad, muy bien Paco. Sí, sí, no, dejen el coche cuando vayan al Zócalo o al centro No, no, no ¿Para qué? Pues para qué,
12: no, para qué no. se exponen un... caminando llega uno más rápido al centro O en Así metro, es. te bajas unas dos estaciones antes y le caminas Sí, y además es agradable el, Esperemos que caminita. el clima pues esté a gusto Y pues para que disfruten este esfuerzo de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México bebé. Para pues un sano entretenimiento para los jóvenes Y no tan jóvenes que por ejemplo me sorprende Pixies ¿no? sí. <risa> Como que me habla de cómo la juventud se ha expandido de alguna manera rara Porque es una banda que pues, fue muy fuerte en los noventas Ya la gente que fue joven en los noventas pues ya está 30 ya está más 40 grande, ¿no? sí 40 sí, sí
6: Bueno pero los jóvenes como como la audiencia de resistencia modulada La juventud no está en la edad exacto A, mí, a nosotros nos queda muy claro Saludos a Alberto Candiani, por supuesto, y pues vamos a, a antojar uno de los actos que, que se presentará este sábado, el sábado, va a tocar Titán y creo que de lo que alcanzamos a ver en el cartel es lo que más se encamina sonoramente a la música que les traemos esta noche en cabina. Eh, eh, ya, ya, <risa> ya vi la cara de nuestros dissectar.
12: invitados y, y lo desaprueban totalmente. Ah, no, bueno, es que, que... es que no han visto el cartel. Yo, 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 yo ya sé que no lo han visto. Pero ahorita, bueno, en estos momentos nos lleva ahí. más, ahorita no le cambio, de no verdad. Cambia, no eh, vamos a escuchar a Titán con el tema El rey del swing y vamos a volver con unos invitadazos de lujo. Ahorita lo uh -huh. escucharán dos productores de música electrónica muy importantes en la escena mexicana actual.
6: Escuchemos, están en Cultivo de Sergios Digo, de Ejercios
1: Cult Cultivo de Ejercios
13: Estábamos cambiando Eso dejando partes de lado Agregando loops rítmicos Haciendo que todo sonara más parecido a como nosotros lo Y haber recibido el ejemplo El
12: disco más oscuro ¿Qué tal ese trancazo en la oreja? Bien, bien, jueves, el no sé si es el primer jueves, es el segundo jueves de noviembre, ya perfilándonos hacia... ya nomás pasa Día de Muertos y ya se siente como que las posadas vienen, ¿no? Sí, sí. Ya yo ya estoy se, eh,
6: tirando todos mis documentos al, <risa> al papelero, de, sí, a la papelera para de empezar,
12: Para empezar ligerito el 2019. Sí, ya de una vez. Pero bien, pues eso fue un tema de Titán titulado... El Rey del Swing eh, tiene un videazo, por cierto, si les
6: gustan los estrobos y los bailes descontrolados, o por lo menos verlos mm. desde su pantalla, pues este video los los atenderá a esos gustos.
12: Bien, pues a mí con esa canción ya 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 sentí el fin de semana y pues justo <risa> se van a estar presentando el sábado 10 en el Zócalo, en el marco de la Semana de las Juventudes. Esto, bueno, ya empezó desde el miércoles, Así hubo un, unos eventos en... En la glorieta de Insurgentes. Y el viernes y el sábado, pues son en el Zócalo Capitalino y en la Plaza de Santo Domingo, allá a tres cuadras. Eh, pues dense una vuelta. Gratuito, va a estar llenísimo de gente, por va supuesto. Va a mucha gente. Y sí. pues va a estar la maldita vecindad, eh, los rastrillos, Longshot. Los Tacapulco. Y, Acapulco, y los el Texas. sábado, los, los. Ajá, el, el Plato Fuertes Pixies, DLD, Titán, Comisario Pantera y Rey Pila. ¿DLD es lo, eh, era Dildo? Ajá. ¿Fue Dildo alguna vez? Sí, sí verdad, sí fue y Dildo. se quitaron la I la O. Pues sí, no sé por qué. No, yo, pero... tamp yo tampoco. Habrá ah. que
6: preguntarles algún día.
12: Sí, nunca han venido.
6: Si nos ver, están claro. escuchando, eh, vengan.
12: Pues es una banda ya, <risa> ya un buen de años. <risa> sí,
6: sí, sí. sí. Ya tienen mucha trayectoria. Eso, pues eh, bienvenidos sean ustedes, orejas y orejos, a este espacio llamado Cultivo de Ejercicios. Si no nos conocen... Eh, nos presentamos, somos el espacio de resistencia modulada dedicado a sostener charlas con, con músicos, productores, bandas, cantantes,
12: managers, managers incluso. Eh, eh, dueños ¿no? de, de venues, de lugares donde se toca. Sí,
6: pues procuramos meter la, la mano en, en toda la, la industria, bueno, en todas las caras de, ¿Con de, todo de el la consentimiento? industria. Con todo el consentimiento de la industria. No, sí, siempre los, claro. les preguntamos que si quieren venir. Y esta noche no es la excepción. Esta noche se tinta de tintes, valga la redundancia, <risa> eh, más bien electrónicos, experimentalones, eh, bueno, de, de las cosas que nos gustan, o por lo menos que me gustan a mí, no sé si a ti ah, te gustan Apache, no pues quiero hablar por
12: ti. Son do dos eh, productores que ya han estado aquí en la cabina, pero... Pues hoy vienen juntos eh, Edgar Mota, recién bajado del camión desde Guadalajara y el señor David Sánchez, mejor conocido como Turning Torso de Querétaro que ya lleva unos añitos viviendo acá, en la, dos años viviendo aquí en la Ciudad de México pero bueno, para eso estamos, para platicar, abran los micrófonos Edgar, David, ¿cómo están? ¿Cómo están?
14: Hola, hola Hola a todos Gracias por invitarnos nuevamente Hace un año que, ¿Que estuviste ver, acá Estuve acá, eh? Después del temblor y todo eso ¿Pero de,
6: de cuál? Yo no me acuerdo
12: Pues qué, del, ¿Del 19 ¿Del 19 del
6: o del que fue como una semana antes? Eh,
12: no, el, el mero fuerte Cuando quedaron sí, el, coches el abajo de, 19, ¿El 19? 19 sí, sí, sí. Sí.
3: O sea, veniste
14: después y todo de eso O sea, fue a las 11 y llegué aquí a las 11 y media entonces, o sea. Ah, o sea, llegaste <risa> sí, ese, día, sí, la ciudad, ese día Y llegaste Y sí, directo, estaba y todo
12: Todo se otro, derrumbó, diría la canción Dentro de mí Dentro, dentro de, de mí y dentro fue. de ti <risa> Bueno, no, pues bueno. ya fue hace más de un año y, y cacho, pero pues, órale, no, no recordaba que fuera por esas fechas con sí. la última vez que platicamos.
14: Y pues bueno, gracias de nuevo por Eso, acá. No, no habías venido, ¿verdad? ¿Entonces? No, este, había estado en Tijuana, Guadalajara, pero no, no había podido venir acá, por sí. fin. Justo. El motivo por el cual estamos acá es porque David va a Hola. hacer un show. <risa> Hola. Turning Torso va a hacer un show eh, bajo su sello que se llama SNU, SNU el día domingo en. 11 de noviembre. 3.16. Así que es.
12: No, ahorita ahorita hablamos <ríe> detalles <ríe> de la presentación. David, sí, pero creo, ¿cu justo ¿cuándo justo fue Turning Torsos? Estuvo aquí, recuerdo... Es como ya tres veces, creo. Sí, ¿verdad? Ya sí. varias. Viniste... Mm. La bueno, la primera
6: vez me acuerdo que eh, tocaste en vivo. Te echaste un, una improvisación ahí con tu computadora. La segunda vez, no recuerdo... No sé si estoy mezclando veces. ¿Viniste con Nima Iki, Esa o Esa fue la tercera. Esa fue la tercera. <ríe> <ríe> ah, okay. bueno, es que también son distintas facetas de <ríe>
12: De, de tu proyecto sí
15: pues. ya, ya me los he encontrado a ustedes en varios lados sí 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 y sí, en, en diferentes estaciones nos vemos las caras luego, luego.
12: bien pues gracias cierto que que, me da que, gusto da, verlos, que David lo... es un hay... es un personaje yo siempre me lo ando topando en, en lugares donde <risa> independientemente de qué tipo de música haya eh, así eventos de musicales Ahí siempre lo veo. O
6: sea, tienen gustos similares, es lo que lo que entiendo. Bueno, tenemos, porque yo me, me incluyo en esos encuentros.
12: Sí, qué adictos <risa> a la fiesta los dos, a ver. <risa> ah, Ya deberíamos hacer una canción juntos. Bien, hay Fum. que hacer... Nosotros tenemos una canción juntos. Sí, de hecho, eh, deberíamos Edgar ponerla, Mota. a ver si, si podría.
14: ¿En serio? Ah, Justo ayer se la mostré a, a, un, a una amiga, uh -huh. porque me dice, ¿Tú, ¿tú qué sabes del pop? Ah, mira. Y yo así, no, pues realmente no sé nada. Pero tal vez te pueda poner una canción. Y le puse esa canción y todo cambió. <risa> <risa> cambió la percepción. Uy, ya
12: tiene eso que fue como en el, el 2011? 2011. Sí, no. Ya, ya. ya fue. Ya fue hace un rato, me sí, enamoro ya. cuando, Apache Raspi, y, 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 y bueno, en ese momento te llamabas Collateral Soundtrack, soundtrack sí. <ríe> y ahorita vienes como Fonovisa. fonovisa risa
14: <ríe> Sí, olvidé las calcas, traía unas calcas para que se quedaran aquí, pero así, traje todo, traje cassettes, traje playeras, traje toda la merch, la pero venimia. no me traje las calcas, es como tache.
12: No, no, pero pues hay que hay que vender en las presentaciones, como dices, la del domingo, también tienes no, otra sí. la próxima semana. Ahorita iremos dando detalles. Un poco más de detalles. Pero ¿qué tal si empezamos con con Una algo rolita. de música y ahorita platicamos más como pues de sus influencias y vamos a ver qué, qué va saliendo en la me, tertulia? Me ¿Qué, vale. qué traes esta noche? ¿Traes eh, material
14: fonovisa? Eh, sí, eh, nuevo material. Este año eh, solo pu publiqué dos releases. En febrero salió un EP junto a Víctor Rosas. Ah, claro. Eh, no sé si lo hemos escuchado Gran, por gran. Allí. No, ya ha estado aquí ¿no? también. Así, ah, Oh, cierto, sí vino. Rosas. Vino y ya este, hace mucho. Sí, hace como. Es gran, gran como. cantautor
12: de la, de la ciudad de Culiacán, Debería radicado en Guadalajara. Guadalajara.
14: Y este, y después salió un compilado de 26 remixes que he hecho durante, bueno, la, la vida del proyecto de Fonovisa que eh, De hecho al final fueron 28 Pero solo pude recuperar 26 archivos este Los remezclé Los remastericé Y están compilados eh, Salió en Bandcamp, ahí está gratis Igual, si alguien quiere un tape Me puede echar un telefonazo Y se los hago llegar Con Pero Beeper. bueno, eh, ahorita Beep. Hay un proyecto ahí que lleva cocinándose Casi dos años junto a Andrés Romo este, ah, claro, que ya de les había platicado The Oath y... eh, Exacto, The Oath Y pues, él estuvo en Antón Rivera al principio eh, y llevamos un año grabando las voces Ha sido un poco complicado Porque estuvimos trabajando en otro estudio No quedó bien este, Ya estamos ahora con el buen Rich Acá en, en Under Studio En Guadalajara uh -huh. Y bueno, eh, ahora sí ya tra traigo como las um, No los pues Los premasters, por así decirlo Las bien. mezclas finales Y esta canción se llama Glitch eh, El proyecto, aún no tenemos el nombre Sí, voy a llamar Andrés? Visa más Andrés, pero creo que ya le vamos a poner un nombre, pero ha sido muy complicado eso. Pero bueno, esto es Glitch junto a Andrés.
12: Pues escuchemos eh, música fresquecita que todavía no está, está casi lista, casi. pero aquí en las, en las, se van a cocinar muy bien a través de estas frecuencias del 96.1 de FM, están escuchando
1: Cultivo de Hercios.
13: Nadie nos advirtió Arriba siempre sueles acariciar La idea de poder hacer algo más Existe siempre una posibilidad De lograrlo Encuentras algo sin ponerte a pensar la verdad siempre se esconde atrás de lo que estás tocando ahora con tus manos. Restituye. Somos nada. Somos nada. Somos nada. Mm. Somos nada, somos nada, somos nada. Siempre volteas al cielo para explicar. Tratar de siempre mantener sanidad. Afirmas que usualmente todo es relativo. a pensar que la verdad siempre se esconde atrás de lo que estás tocando ahora con tus manos
1: ¡Gracias!
12: Estamos de regreso en otra acelerada versión de Cultivo de
6: Ejercios. El laboratorio musical de resistencia que se y transmite de todos los lunes, <risa> rapidísimamente. <risa> Vamos Entonces, a desacelerarnos tanto. Sí, tranquilicémonos un poco que Eduardo Luis nos quería,
12: no, no sé, luego no entiendo las indirectas de producción. Está bien que nos pongan retos porque esto es radio en vivo y a todo color a través de las frecuencias de Radio Nam 96.1 de FM y acabamos de escuchar dos producciones a cargo de Edgar Mota bajo el bajo el proyecto de Fonovisa que hay que especificar es con B de, de barco B de barco de burro eh, no es como la, la legendaria disquera de los tuvo sus picos no como los setentas eh, ochentas noventas s no, fue
14: como su boom sí sí cierto
12: yo. sí cierto sí cierto es Fonovisa con B y bueno pues, está, está en Bandcamp en SoundCloud
14: eh, si quieren escuchar más Instagram exacto todos lados exactamente eh, nos... que como descripción sería como titán pero <risa> no tan <risa> intenso <risa> no, no, sí. titán pero
6: tantito Ok no
12: ven, ven,
14: sí. ven. Bien. a mí sí. me
12: gustó el primer tema como nos comentaste fue con, con Andrés, este Romo.
14: Andrés Romo en las voces y el segundo de qué fue el segundo eh, fue un remix, es parte de esta compilación que te digo de los 26. 26 mix, mixes for no cash. For no cash, que es como referencia al disco de Apex 2 que es 26 mm. mixes for cash. Uh -huh. Pues acá uno carnal, es, <risa> uno es underground carnal, entonces como cero paga. Y eh, la canción original es de Alpha Plus, eh, Miguel, un muy buen amigo de allá de, de, de Guadalajara, que viene muy seguido acá a, a la Ciudad de México. Eh, ya sea con Disco Sentimiento O creo que hasta tocado Por, en, por Detroit sí. ah, este, Las fiestas de acá sí, sí claro. Es un, un, un excelente productor De House eh, Que ahorita creo que acaba de sacar un disco Pero bueno su canción se llama Sueño Recurrente que justo Era cuando él estaba comenzando Y tenía como un EP de tres canciones Y la canción original me la mandó Y me dice oye pues Está extraña la canción pero pues si te puedes Aventar un remix estaría bueno y, eso y pues, pues, salió salió ese remix Se lo mando y me dice Oye, no sé si es la gripe de la que acabo de salir Pero me siento muy bien Ya después de escuchar esa canción Se, curó. <risa> pero, se me curó <risa> Pero qué onda, y creo que no ha salido eh, Solo salió en ese compilado pero Bien, pues esperemos que alguien haya tenido Una reacción similar
12: pues, en, eh, que, nos, que nos esté sintonizando Pues nos escribió Ludwig En Instagram,
6: saludos Ludwig Dice, sacanae una playlist de las Rolath que van poniendo en cultivo De ejercios ¿Mm? sí, Creo que ahí se le fueron
12: un par de dedazos <risa> <risa> Me gustó que lo hayas leído Como bueno, pues lo así, escribió. así lo escribió
14: Oigan la cortinilla a mí me gustaría saber qué es lo que se escucha en la cortinilla al, es entrar, la, al entrar al de... entrar el fondo sí el de fondo ustedes lo eh, hicieron está buenísimo no es... uy ojalá
12: viene directo
14: desde Japón harumi ¿Ah, sí? o sueno Uf, suena eso ah, buenísimo. déjalo tranquilo cuando... <risa> buenísimo qué buena estar o se me en quitó en la Atlant. gripe y todo así.
12: <risa> oye y bueno eh, van a tener un evento este domingo eh, ...pues cuéntanos más David... ¿cómo, ...cómo surge... ...este este evento... ...tú lo estás organizando...
15: Eh, ...sí... ...en colaboración con 316... ...que es un nuevo venue... ...que está en el centro... Uh -huh. eh, ...me invitó Gibran a Cervantes... Uh -huh. eh, ...entonces este... ...último año hemos hecho algunas... ...sesiones de SNU... ...que es un net label... Eh, ...donde algunos amigos y gente, gente muy chida ha sacado cosas uh -huh. como Edgar entonces el 11 de noviembre en ese venue va a haber como cinco artistas creo empieza es como para dominguear un plan más tranqui desde qué horas van a empezar eh, es de 5 de la tarde a 10 de la noche oh, yeah. entonces eh, como que a veces faltan propuestas en domingo y de hecho justo ese domingo hay como tres cosas ¿Verdad? <risa> Entonces va a estar Bueno, Fonovisa Voy a tocar yo también Va a estar un nuevo alter ego De Eduardo Macosay Que se llama Organismo Disipativo Ah, es él sí Organismo Disipativo Ay, ¿con qué Antes organismo era criptocapitalismo <risa> Y va a estar Malitzin Cortés Que su proyecto es CNDSD Y va a estar... PIL. Sub-PIL, ajá. Mm -hmm. Que es eh, PILI, o Deep Linking también. Que es, es, ella es
12: DJ como de Footwork. Yuk. Ah, bien. Entonces... Para moverse. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dirías que es como la, el común denominador de estos cinco proyectos? ¿O por qué están todos juntos? Eh, pues creo que es un poco más...
15: O sea, sí, sí tiene... O sea, podría decir que son arriesgados. Ok. O sea, que no... O sea, tal claro. vez no son tan complacientes, como que sí tiene una búsqueda eh, y una propuesta de, como que a, trata de aportar, creo. Claro. Eh, y como de
12: prestarle atención. Eh, eh, es otro tipo de escucha, pues como dices, ¿no? Que no es complaciente eh, así de entrada. Es más así
14: como... Un montón de clavados. Sí. No, es música experimental. Es música electrónica experimental. Por ejemplo, eh, el CNDSH. ¿cómo ¿CNDSD? Se La CNDH. este, <risa> este programa Está programando. Está haciendo live coding. Live coding en Tidal Cycles. Está buenísimo. Sí. Este, Supil, creo, según yo, Supil es como su proyecto más alternativo que el de Deep Linking. Turning torso, pues hasta el nombre así está bien torcido. <risas> y bueno, yo todavía no veo el set, pero. Ah, tienes aquí pero, pero
12: aquí la Ciudad de México te va a inspirar seguramente. Quiero especificar el, el 316 Centro, así lo pueden encontrar en sus redes. Está en Fray Servando Teresa de Mier, 316 en la colonia Centro. Un foro que lleva, yo creo que unos tres meses, tres, cuatro meses. Eh, yo no he tenido la... No, yo tampoco. Eh, no, no he podido no, ir, no, no. pero he visto muy buenas bandas, han han hecho pues como duplas o eventos sí, bastante interesantes. Cartelera. Ajá, uh -huh. Buena cartelera. Y me han dicho que es chiquito el lugar, entonces pues apúntense para ir a esta sesión de SNU el, el domingo once de, de, de noviembre. noviembre pues para convencer a la audiencia pues pongamos un poco más de música o ¿okay? que de lo que más o menos se va a tratar el el domingazo sí,
6: lo lo más atrevido y experimental que, que <risa> entregas en la
12: bolsa no le digas
14: están eso? listos <risa> <risa> no eh, esta canción eh, se llama gate 3 es un eh, una canción que uno sale de turning torso eh, sí no está bien ya, le dio, ah, pena, ya, le, dio ya pena, le dio pena, ya le dio pena, ya no quiere que, ya que la pongamos. Así de
12: que no, todavía no estaba lista. Pues mira, dura tres minutos no, treinta. No. no, pero me, me encanta esta, esta tónica de, de los productores, pues, de, de que cómo también se va, o sea, <risa> ¿sí, o sea, como es un producto tan de ustedes, pues, y ustedes sí. se los comparten, pues, no sé, como que tiene un, ¿cuándo es el acabado? Pues, no, no sé, como que se borra un poco esa línea. <risa> Ajá, exacto. Pero bueno, pues escuchemos.
14: Sí, déjense llevar.
12: Recuerden, estamos en...
1: Cultivo de ejercios. Oscura en la flora musical. Cultivo de ejercicios.
12: Trips densos aquí en las frecuencias del 96.1 de FM. Música original. <coughs> esperemos que nadie haya tenido Ay, un apache. accidente que se haya acelerado con esa canción no si se ahogan aquí se me fue por el camino viejo la saliva pero bueno yo creo que es en respuesta un poco a esta canción de turning torso de david sánchez que nos acompaña aquí esta noche junto a fonovisa edgar mota querétaro y guadalajara aquí en la cabina representando ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron ustedes? Voy a decir internet, obviamente. No, ¿No? en ah, persona. Bueno. De hecho. En
14: persona. Ah,
12: bien. De hecho, fue, fue muy mágico, ¿no? <risa>
3: <risa> Cuéntanos. Sí. Eh,
14: ¿Quieres platicar o lo platico? A ver. No sé si es la misma, el mismo <risa> recuerdo. No, eh, fue, fue el festival casual, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí. sí. Que fuimos a comer este, unas hamburguesas. Bueno, antes conocí a, a David por su música. Primero lo conocí por su música. Turning eh, Tours. Gak. Eh, no sé si lo conozcas. Bueno, un cuate de, de la moderniza, <risa> y este Pero es un melómano, así. Es de las personas que cada que hablo con él saca como cinco proyectos que ni conocía y están buenísimos. Yeah. Entonces él me dijo, oye, ¿conoce a, a Turning Torso? Y yo, no. Y me dice, güey, pues es de Querétaro. Porque en ese entonces yo cotorreaba mucho con letra D. Entonces era como que tu yeah. pues letra D también es de Querétaro. Entonces, como que mínimo, letra D lo debe conocer. Y tampoco lo conocía. Después este Luis Silva, Bimbo, que sí, claro. está en, 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 eh, Radio, no, 2010, en Radio, Nopal, Radio Nopal. Vez. Y que este, viene de, de Radio Global. Que viene y ajá, y WM, w, y WM, WM. Sí, no, y Radios todo, por Internet. Radios por Internet. Este me dijo lo mismo, entonces lo busqué y. Eh, fue el álbum de Serendipia, si no me equivoco. Y fue así de ¿Qué? en Querétaro o sea, no, o sea, tal vez suena muy mal ese comentario, ¿no? pero pero es así como, qué bueno, o sea, es, es lo que estaba buscando, o sea, y ya nos contactamos, creo que sí fue por internet pero como a poco tiempo en Guadalajara se armó un, un festival, eh, que no era festival más bien fue una tocada, eh, que organizó un cuate, eh, Gerardo Galindo que por ahí anda en la artisteada de Culiacán y de hecho de aquí de DF también, como con todos los Poetas eh, infrarrealistas que se ll hacen llamar, ya ven que hay un movimiento por aquí. Uh -huh. Este y él armó esta tocada junto a Carlos Pesina, eh, que Carlos Pesina también está en todos lados, cuate. Y pues ahí nos conocimos. Me acuerdo que fuimos a comer una hamburguesa, fuimos a comer una hamburguesa. Le dije, te voy a llevar las mejores hamburguesas. Fuimos y ya desde entonces, como que bien, brothers. Eh, después colaboraciones eh, tenía una casa en aquel entonces llegó a la casa, hicimos el primer streaming que hice Me grabó o sea, unos fue, tapes Grabó unos tapes, sesiones de GC O sea, realmente como que siempre hemos estado colaborando mucho mm. eh, Ya ahora que está acá en el DF, pues yo estoy muy alejado del DF Pero, <ríe> pero sí pero, pero o sea, Perdón, perdón,
6: pero, pero qué cu ¿cuáles eran estas hamburguesas?
3: Oh, ya yeah. La marca este, eh, Big Pearls en aquel ah, entonces, Pigs eran muy buenas.
14: Bueno, todavía están muy buenas, pero sean eh, las perlas de los cerditos, Pigs sí. Pero, Eso. Pero
6: ya hay mejores.
14: Eh, sí, ya sí. Hay, o, o, conocí las tearon. mejores y es un <risa> puesto de unas doñitas así. Claro. En, en el sector Libertad allá. <risa> no, bueno, Qué hermoso.
12: Bien, pues hay que pues eh, repetir el evento de este 11 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Se llama SNU Sessions, S-N-U en el foro, en el 3.16 foro, eh, va a estar Organismo Disipativo SNDSD. SND, SNDSD. Oh, bueno Sorry. No, 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 perdón, lo estoy, <risa> es que lo estoy leyendo en la letra, está chiquita. Training Torso, <risa> Subpil y Fonovisa. Aquí tenemos a dos de los talentos. Eh, y les van a regalar una entrada para este domingo a la persona que se comunique. Sí, al, al aventado o
6: aventada. Que, que se anime a marcarnos al 55-23-54-12. ¿Qué número? 55-23-54-12. <risa> los anotamos en lista. Bueno, lo anotamos porque solo es un boleto. Uh -huh. eh, es que es lugar, el lugar es Está muy chiquito. Es muy chiquitito, uh -huh. sí. Pero es suficiente. Es como pues. para 100 personas, sí. Entonces, con, con un, bol, un los anotamos en lista. No tiene nada que hacer más que presentarse a uh, Fraiderbancarse. E entonces, repetiré el número una vez más, 5523, 5412 para todos aquellos, o bueno, para una persona de todos aquellos que sí. no tengan eh, pues nada planeado este domingo que y quepa curiosos. en su agenda. Ajá, y que sean, que curiosos, sean curiosos, sobre
12: todo. tres 316 por eso se llama así el... el, cent, el por el mercado de Jamaica. El, por el mercado de Jamaica, exactamente, pues ahí está la invitación. Y también tienes otro evento el sábado 17. Sábado
14: 17, eh, Dache, a... para mí, porque no no recuerdo la ubicación. Eh, pero bueno, eh, pero que se chequearín. Eh, sí, del o sea, like a... Central Funk, creo. Pero... Ah, sí, creo que sí, Central Funk. Eh, pero bueno, denle like a, a Fonovisa con B de, de bueno, B de, B de barco. <risas> En Facebook estaré publicando Ambos eventos Para cualquier para mayor información Y sí, el 17 las, el, De este sábado noche Es un toquín con eh, un buen amigo eh, DJ kool eh, La persona de mil nombres eh, Omar Omar Alejandro eh, O Alejandro Galicia Es que sí, tiene, mil nombres, tiene, muchos es, nombres. tiene muchísimos nombres eh, Tipazo Va va a ser un show, va, va a haber este Venta de mercancía Va a haber fanzines este, Va a haber eh, ropa Tiene una marca de ropa, yo tendré tapes este, Y playeras Ahí disponibles, así que lleven sus pesos Eso, a
3: gastar
12: en la Apoyando directamente apoyando. Al
14: talento Sí, va directo al fondo de ahorro En pro de la vida de Edgar Mota
12: <risa> <risa> Pues Edgar Mota y David Sánchez O, o mejor Conocidos como Turning Torso y Fonovisa Muchas gracias por darse la vuelta Se nos está viendo el tiempo y a los que se, nos escurre, se nos escurre Como arena entre los dedos Pero escuchamos, nos da tiempo para un tema más eh,
14: Ahora que estaban hablando Que la tercer visita de Turning Fue con Nimaiki Vamos a escuchar un remix que le hice a Nimaiki eh, Se llama, eh, es de la rola Skeletons Hidden in the Closet Y bueno Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Eso, pues
12: gracias sigan sí. a Turning Torso y a FonoVisa en sus respectivas redes para que vayan a los eventos. Así, así es, es, arroba FonoVisa y arroba Tu Torso. Así es. Tu Torso. Tu Torso. <risa> pues se despide <risa> estos <risa> micrófonos su servidor Apache o Raspi.
6: Paco de Pablo, Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción ejecutiva de este programa y Don Agustín Muglia
12: en la en la operación ejecutiva
6: de este programa también.
12: No le cambie porque sigue gla, gla, gla glaciares hasta las 11 de la noche. Y además tienen un regalo.
6: Eh, bueno, no un regalo. Para un taller, ¿no? Sí, sí. Un, bueno, el regalo es el descuento para un tallerzazo.
12: para de los periodismo musical. periodismo
6: musical, bueno, pues quédense en sintonía.
12: ¿Va a estar Oscar Adad o.? No, ¿quién va a estar. Bueno, él va a estar en el taller, pero no sé quién van a tener ahorita en. Pues que nos digan
6: ellos. No, ¿sí? no, 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 no. ni no, te pues asumes Ricardo. No, Luis ni Daniel. te asomes, Ricardo.
12: <ríe> a ver, ya. <ríe> ya. ¿Ya? Ya, bueno, ya que va a tener un,
6: un enlace hasta Colombia Con Luis Vega <risa>
12: <risa> <risa> Bueno vámonos. Muchas gracias, vámonos Gracias por escuchar Continuo Música Maestra
1: El sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
0: 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgenev.
8: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
0: Iván Turgueniev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora.
10: Sonora. Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas... Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí por el 96.1 de FM Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
16: Nothing to stop me, One day I'll have to put it all alone at the beginning of the day.
4: Bless Yaris. With a long piece of black leader.
3: At least they'll see the black.
11: Penúltimo mes del 2018, todavía no se acaba el año y el ambiente está color de hormiga allá afuera. Y aquí dentro, y desde los micrófonos, Mauricio Orduña y un servidor, Ricardo Pineda, los saludamos a, toda, saludamos a toda la resistencia que se encuentra allá afuera y desde sus palestras se encuentran haciendo lo propio que es, valga la repetición, resistir. Exactamente, y el día de hoy, ¿qué tenemos preparado el día de hoy Ricardo? Ya tenía mucho que no estábamos en vivo. Ya fue una, ausentado. una buena temporada de feriados, de grabados, de coyunturales y de producciones especiales nada más para nuestros más consentidos del mundo que son los resistentes óticos los escuchas, ustedes. Efectivamente. O sea, tú, tú que nos estás escuchando. Tú que vienes manejando. Pues ahora que hablamos de la resistencia, eh, recordamos siempre que resistir no es solo protestar en las calles, no solo es eh, tomar acciones contra el megacorte de agua no solo es tomar una postura en redes sociales sobre el nuevo gobierno, sobre el viejo, resistir adquiere muchas facetas y una de ellas es también resistir a través de las artes y a través como como no también del del género que estamos viviendo tiempos en los que el replanteamiento de los roles y de los géneros, pues está moviendo fibras sensibles en, to en todo el mundo. Qué bien lo dijiste, Ricardo, y el día de hoy, eh, bueno, en pocas palabras, ¿qué vamos a tener hoy? El, Muchas mujeres. El programa de hoy se llama Un gorrión canta desde mi ventana, Mujeres de Fuego. Ándale. Y escogimos... Qué titulazo. Escogimos muchos talentos femeninos de diferentes antípodas que no son pocos que no son pocos con un criterio en particular que es que enciendan el escenario exacto cualquier cosa que pueda significar esto o en un sentido más amplio en un este... sentido polisémico ah, exacto <risa> wow Mauricio polisemia es una palabra que siempre me ha costado y que de alguna manera me remite a las a, este... a las semitas sí, de Puebla no a las semillas a, <risa> ah, okay. a la banda macrobiótica ah y claro así. Bueno, la, la, la palabra semilla también es muy bonita desde su fonética y desde su significado potencial. Pues el menú de esta noche en Glaciares no solo, eh, no solo se radica en, en la música y en, en, en los discursos y en los talentos y en la sensibilidad femenina, sino que también habla acerca de la resistencia a través del conocimiento y a través de el compartir, este conocimiento desde diferentes palestras y una de ellas es el, el periodismo y el periodismo musical, que algunos dicen que está en franca crisis, otros dicen que es el momento adecuado para ver la valía de este dentro de, de su contexto y vamos a tener un regalazo para todos nuestros radioescuchas que va uh -huh. a ser... Media Beca para el taller de periodismo cultural que va a estar impartiendo Luis Daniel Vega, él es productor de Festina Lente. Ya los hemos tenido por acá, sí. junto con Manje María. Este Luis Daniel Vega es una persona muy acuciosa. Eh, digamos se toma muy en serio este, este trabajo y tiene mucho que compartir con gente de, de este lado que en México también tendemos mucho a replicar unos esquemas de Europa, de Estados Unidos y de forma pues como muy atravesada y Luis Daniel Vega viene también a, a compartir un poco el panorama de lo que se está haciendo allá en, en Colombia, en América Latina y tiene invitados de lujo que es Oscar Haddad, el querido Oscar el, Adad, Claudia Jiménez y Francisco, Federico Sánchez, pe, perdón, que también los tres han, son queridísimos, son admirados por su trabajo. Y, son, son plumas jóvenes. Y son también como de alguna manera miembros de la resistencia, Sí, ¿no? porque casualmente todos ya han pisado eh, la cabina de Radio Unam. Y pues bueno, vamos a tener... 50% de beca, de beca que, que es que es un empujón bastante bastante chido, bastante <risa> significativo digamos que es la mitad del camino <risa> ya, ya, te, ya te ya te hicieron ahí la, <risa> la mitad, ya nada más falta que pongas tu un cachito ya nada y más vayas. falta que pongas tu voluntad <risa> y pues está una semana de, de empezar metan el, es organizado por por Nodo esta plataforma de de digamos de, de divulgación y de conocimiento en torno a, a, la, a las artes y a, la, y a la música que ahorita tienen su base de operaciones ahí también en donde está Radio Nopal en, en, ah, el, qué en bien. la San Rafael y pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Llenas De actividad eso, esas colonias, Santa María, San Rafael, pues es que está vi la, vi viviendo. La comunidad es el sojo ahora. <risa> está viviendo una, una sinergia bastante afortunada, Qué padre. diría sí, yo. ¿no? Me gusta. Se resiste desde las bicicletas, desde, Exactamente. desde todo lo que se te ocurre. Es más, desde el, desde el come, desde el capitalismo salvaje también están haciendo voces que resisten. De una manera muy, muy interesante. Qué maravilla. Y pues, ¿quién mejor para decirnos qué es la resistencia femenina que Diamanda Galás, no? De un disco bastante atípico, porque, bueno, atípico en la carrera de John Paul Jones, porque en este, este disco lo hace con John Paul Jones, el que fue bajista, bueno, es multiinstrumentista, pero que fue bajista de Led Zeppelin, de Led Zeppelin. ¿Y de qué año es Ricardo? Estamos, del... Nos pusimos muy noventeros. Del 94, Fíjate. justo del 94, Diamanda de Galas más bien emparentada con la onda, pues, como avant-garde de Darky, ¿no? Dark, o sea, como, es como una onda Esos ¿no? son de estas personalidades como Meredith Monk que juegan mucho con su voz, sí, ¿no? O sea, era. ¿cómo la, sea, de, la desdoblan. Exacto, Diamanda de Galás antes, antes de Mike Patton en versión Gorgoritos <risa> y antes de. de ¿Cómo se llama nuestro amigo? Eh, Juan, eh, eh, Juan Pablo Villa. Juan Pablo Villa y todas estas personas que llevan las cuerdas vocales... Al límite. Dijera el de la tele. ¡Al extremo! <risa> y pues bueno, ese disco se llama The Sporting Life, que, tiene, que es como un blues experimental, avangarda y muy raro. Y con unos alaridos bastante extraños de, de Amanda Galás, pero que encajan perfecto con el, con el bajo gordo de... de... De John Paul Jones. Y luego vamos a agarrar con qué más, mi querido Mao Y luego vamos a escuchar a otra que es como un poco contemporánea de ella, Nina Hagen. Un poquito más atrás, pero de igual. De ese disco que se llama Non Sex Monrock. Que es como su, obra, su, su obra, obra maestra, cumbre, ¿no? su segundo disco. Y es como llevar a Patti Smith a un lado aún más cochinón. ¿no? <risa> de, pero además hablando desde la Alemania que estaba dividida. Desde la Alemania Federal y la otra, ¿cómo se llamaba? Bueno, la dividida por el muro. Pues vamos a escuchar esto que es Devil's Rodeo de Diamanda Galás y John Paul Jones. Están escuchando Glaciares, arroba Rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Hashtag Am Glaciares. Vámonos, escríbanos.
3: And escape, go, 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 go. Glacia.
13: I've never seen a loser leave, Don't that makes me
11: Ahorita quizás Nina Hagen suene como a lo más rock convencional que muchos pueden haber escuchado allá afuera. Pero imagina, Mauricio, que eres chica de la República Alemana Democrática. República Democrática. De Democrática Alema, era la que nos Alemania, faltaba. Y luego sacas un disco con ese título que se llama Un Sexmon Rock y además tocas punk y además sales en la portada este haciendo una parodia de la Virgen María y con, con un niño. Pues, como, como, con un, como con un enuco. Pues estamos hablando de 1982, entonces seguro sí, algo simbraste. ¿no? Casi nuestro año de nacimiento. La madrina del... Válgame. Una de las ya, tantas madrinas que ya hizo. Ya 35 añotas sí. ese disco. Y pues si oyeron ahí en la rola de Diamanda Galás... Señorita, lead Let Me Free, Set Me Free, no, no se equivocaron, Diamanda Galás, nació en San Diego, entonces tiene su, habla, ch habla español. Tiene su chicanito bien, bien ejercitado. Bien. Y ya tenemos en la línea ahí a Luis Daniel Vega, que él, como dijimos, es productor de Festina Lente, pero además también ostenta el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo de nuevas músicas colombianas. Wow. Entonces él va a estar la próxima semana impartiendo un taller acá, como dijimos, en la Ciudad de México y tenemos... Media bueno, beca. Y lo tenemos ahí vía telefónica desde Colombia. Luis Daniel, ¿andas por ahí?
17: Claro que sí, por acá estoy, en Bogotá.
11: ¿Cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo, está, ¿Cómo anda Bogotá por allá? Lloviendo, como siempre, por allá, ¿no? <risa> un
17: poco convulsionado todo por acá, pero muy bien.
11: chócalas. Chocal, también estamos convulsionados por acá y sin agua. ¡Ja, <risa> Ay, pero no. pero ya, guarda, ya guardamos un, un tinaco para, para abastecerte ahora, ahora que, que estés por este por este lado Luis Daniel
17: bueno pues yo muy feliz de estar por allá oye, la próxima semana
11: oye cuéntanos un, un poquito cómo, cómo surgió la idea de impartir este 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 taller y, y de articularlo con esos invitados que, que lo conforman
17: bueno realmente la idea parte querido amigo Federico y eh, de Oscar Agat, eh, se les ocurrió la loca idea de cargarme para México unos días para hablar un poco de periodismo musical, de los fiches que yo ejerzo acá en, 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 en Colombia eh, surgió eh, pues de una locura de Federico que dijo como ah yo quiero que vayas a, a, a México a hablar de periodismo, pues yo dije como, pues claro sí, buenísimo, ir bien. Eh, y resultó que allá voy a estar la próxima semana, no sé cómo hizo Federico no sé cómo hicieron Federico y Oscar pero, pero se las apañaron para, para, para poder para poder llevarme de viaje unos, unos días y México
11: Cuéntanos cómo va a estar dividido, cuántas sesiones son y, y, y qué, qué temas piensas a abordar por ahí
17: Bueno, el taller qué más que un taller más allá de un taller es una, una larga conversa que vamos a tener con Oscar vamos a tener con Federico y vamos a tener con una querida colega periodista allá en México eh, se va a dividir en cuatro paneles Charla empieza de hoy en ocho, el próximo jueves En eh, la primera va a ser como, como abordar el periodismo musical desde lugares desde lugares no comunes Básicamente, yo no soy periodista de oficio, pues más bien de, de profesión, yo estudié literatura, y, y se este, trata de contar eh, cómo, cómo fue mi aproximación al periodismo musical, que es una, una disciplina o es uno oficio que, que está un poco como nebuloso, por allí no se, no se sabe muy bien. Cuando a alguien le preguntan qué es el periodismo musical es muy difícil responder. Entonces, no se trata de un taller donde vamos a aprender a escribir, es que uno no aprende su experiencia personal.
12: Sí. Es
17: más bien cómo me he aproximado yo al periodismo musical, que en mi caso se trata de contar historias, de salir a conseguir historias, de hablar con los músicos, de, de más allá de la exposición mediática se trata de un, un asunto que tiene que ver mucho con la pasión y con el amor y con el cariño que en este caso está enfocado en la música ese va a ser pues ese va a ser el punto de partida vamos a tener unas lecturas después es con Oscar vamos a hablar un poco de las nuevas músicas colombianas con Federico vamos a abordar el caso específico de la entrevista eh, y ya al final pues vamos a hacer un ejercicio creativo ya puede ser un podcast, ya puede bien ser una, una crónica, bien puede ser una entrevista, bien puede ser un poema, bueno, muchas cosas podrán salir de ahí.
11: <risa> También, eh, eh, oye Luis Daniel, una, una idea que siempre gira últimamente en, en torno al periodismo musical, al menos por este lado, es que justo esto que hablabas, que... Sobre la pasión, muchas veces eh, hay gente muy apasionada, pero digamos que esa, esa pasión no es retribuida y eso se ve reflejado quizás en la calidad o en el profesionalismo o en la repetición de de esquemas, sobre todo ahora en, 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 la, en la época digital. Eh, uh -huh. Eso, ¿tú cómo lo ves en el, en el sentido a la, a la hora de ser riguroso con, con, el, con el trabajo? ¿Tú... Cómo ha sido tu experiencia desde el periodismo musical en, en en Colombia, si si digamos es es algo sintomático, o es algo que que se puede combatir claramente o, o hay lugares donde realmente no no está esta parte.
17: Yo creo que sí es sintomático porque realmente no es un el periodismo musical es como una es un brazo un poco tímido. De, de lo que se ha llamado como periodismo cultural es más, eh, creo que no hay ninguna facultad donde se, de, de comunicación social especializada en periodismo musical creo que eso podría estar en contra pero pues a partir de eso a partir de que no hay nada pues hay un, 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 un universo profesional para descubrir y pues, realmente eso es lo que a mí me ha pasado personalmente en el, en el transcurso del tiempo que, en el que he ejercido el oficio y es descubrir un montón de cosas que nunca me había imaginado en ese sentido yo creo que lo más importante es, eh, es como tener el norte para mí siempre ha sido contar historias es, es como la el, el derrotero para mí ha contar historias ser riguroso en la investigación, ser riguroso en la reportería, eh, tratar de, de alejarse un poco de, de, de un sentimiento natural a todos los seres humanos, que es la vanidad, y esa <risa> posición mediática y ese afán de, de reconocimiento, de, de, el afán de ponerse por encima del, del arte musical, es decir, como eh, obviar mi nombre. Eh, eh, para comunicar, ¿sí? es decir, lo más importante es lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de, de, de comunicarle al, a, a la gente, más allá de mi nombre. Yeah. Por ahí ha sido mi mi, mi, mi búsqueda. Eh, es un poco extraño porque podría parecer un poco difícil de la gente, un poco no académico, pero eso también es una aproximación muy válida ¿no?
11: Claro, totalmente.
17: Sí, también de la, de, la, de la rigurosidad de la academia y de, de, de estos límites que también a veces son en la academia y también pues, hacer, no hacer caso omiso a lo que el azar le pone a uno
3: enfrente.
17: Bueno, eso es lo que va a tratar de comunicarle a la gente que vaya al taller.
11: Totalmente. Luis Daniel, pues son cuatro sesiones, martes y jueves de 6 a 9. Y acá en la en la información dice que está dirigido a cualquier interesado en el periodismo musical, que no es necesario contar con experiencia previa y que se fará solo tener una idea para para una historia. Nosotros vamos a estar regalando aquí el 50% de de una beca. Eh, ¿Cómo te gustaría que se fuera esa esa beca o o, o, o que nos llamara cualquiera o, o que o ¿Tienes? que nos escriba un tweet. O que nos escriba un tweet. Tú, tú cómo cómo se lo regalarías esa 50% beca? Además porque Algo. debemos de decir que es un perdón, que es un taller pues de un cupo limitado sí. e, e íntimo, ¿no? Entonces la atención es muy cercana, es muy cálida y es, es casi tutoreado, ¿sí, no? <risa>
17: pues yo realmente lo único que se me ocurre en este momento es alguien que quiera contar una historia, prácticamente una historia musical. Me gusta Mi mucho esa impronta. Hay muchas, ¿no? sí, ¿no? Hay historias de discos, hay historias de sitios donde venden discos, hay historias de músicos, por supuesto, hay historias de escenas, eh, alguien que esté dispuesto a contar una historia eh, donde la música sea el protagonista, la protagonista.
11: Pues buenísimo. Pues te agradezco, Luis Daniel, vamos a regalar ese, ese 50% de beca a quien nos hable y que nos diga que quiere contar una, una historia, recuerden, empieza el 15 de noviembre, 17, 20 Ajá. y 22. Para que tengan en cuenta los tiempos y, y no vayan a dejar ahí colgada la beca. Oye, pues Luis Daniel, pues ahora que vas a estar por acá, a ver si te das un, una vuelta y también cotorreamos. Acá en el micrófono. Acá en el micrófono, ¿no?
17: Claro que sí, por supuesto, feliz de estar por allá de nuevo y allá llegaré con una buena pila de
11: Muy bien. Bien, acá <risa> esta es tu casa. Muchas gracias, Luis Daniel.
17: No, muchas gracias a ustedes, y pues nos vemos en el taller y también por ahí en en tres fechas que en este momento no tengo muy claras, donde estaré poniendo música.
12: ¡Ujero!
11: Uh, un lujazo, un lujazo, esperamos traigas mucho material de Festina Lente que acá nos fascina.
17: Claro que sí, con mucho
11: gusto. Venga pues, pues Hasta ya luego, luego Luis Daniel. Hasta luego. Pues ya lo tienen ahí, Luis Daniel Vega, el... Pues él se graduó como profesional en estudios literarios, como bien nos estaba contando. De 2003 al 2016 coordinó la Franja de Sonidos Contemporáneos y Músicas del Mundo en la misma en esta emisora que se llama Javier Ierana Estéreo. Ándale. Y también es Premio Nacional de, de Periodismo. periodismo. Y, eh, yo he tenido oportunidad de leer sus textos, la verdad es es un asunto muy bonito porque lo que comentaba es, es sumamente riguroso, pero no es académico, ¿no? Ya, o y sea, es... me gusta esta impronta que tiene de dar importan protagonismo a la historia y no a la firma. Sí, no, claro. Eso ¿no? es muy bonito. Que luego eso es que eso que luego eso es muy pesado, ¿no? Ya, sí. ya cuando se vuelve la figura o la celebridad. Sí. La verdad, sí. Muy, muy recomendable y también los invitados que tiene Federico Sánchez, es un músico excepcional también que... Pues también es, ha sido académico y ha rompido con... Ha rompido, ha, rompido, ha, ro ha Necesito... Peña Nieto. <risas> ha roto con esas La barreras. La nave del olvido. Y Claudia Jiménez también no se diga que viene también de, de un ámbito que tampoco es del, del periodismo, pero también ha, ha, ha hecho su labor con, con mucho rigor y mucho profesionalismo también en Noisy en Colombia, también estuvo acá en... En Ois México y también en Red Bull Panamérica y en, y en Ibero. Que o sea. no es poco. No, 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 no. Y Oscar Adán no, no se diga también. De ese el... si ya ni hablamos, mano. Mejor que lo conozcan <risa> allá. Es de este una persona un gran tipo. muy didáctica. Eh, muy uno... productivo. Y conoce su campo. Es un es un barril sin fondo de conocimiento. Exacto. Mano, en el mejor de los sentidos. <risa> pues ahí lo tienen. El teléfono Mau. El teléfono es 55-23-54-12 y no, es, es que nos llamen y que, y que, que nos, nos digan se... qué historia quieren contar. Ok, y se llevan ese y 50%, se llevan ese 50, 50 de, de beca. Y tomen en cuenta los tiempos, no las fechas, sí, sí, ahorita ahí sí, sí. se las pasamos. Se las repito de una vez, empieza el 15, jueves 15 de noviembre, la próxima semana, dentro de 8 días. 17, 20 y 22 de 6 a 9 de la noche de 6 a 9 ahí en, en Nodo y, y pues el, el ¿cómo se llama? el, el curso, taller en Ajá. estas pláticas que nos hablaba Luis Daniel tiene un costo de 2.500 entonces la mitad es la, un buen, opa, no pues ya, si solo nomás es de voluntad si es un buen coscorrón oye Ricardo, pues ya mucho guaguaguá y poco glu glu, glu vámonos a escuchar a UTA Vamos a escuchar Eli Guerra. El mejor disco de... Para no, no dar muchas vueltas, el mejor disco de Eli Guerra. Y el mejor disco, bueno, también es un disco que ahora como que lo valore mucho más. Porque sí no suena na, a nada o, o suena... O, sí, no se parece a nada de lo que se había grabado en esos años. Digamos, es el, es el tercer disco en la discografía de Eli Guerra con el que... ...con el que se, se volvió como más refinada, más, sí. más internacional... ...que estamos hablando de Lot of Fire... ...y detrás se hizo llegar de músicos muy, muy fuertes... M sí. ...un tal Arthur Lindsay... ...un tal Mark Ribot, ...un tal Greg Cohen... ...y esa banda neoyorquina en torno a la Sadik también... What? ...y pues bueno, es un disco... ...sin quitarle el mérito obviamente a El Guerra... ...no, es que el, ese es todo el tema... ...las canciones y la interpretación de Eli Guerra en esa época eran las que articularon o amalgamaron claro. todos digamos que tenía también ahí alrededor a, al Real Madrid de, <risa> una especie de, de Barcelona ahí y en vivo era era brutal yo, además, yo te iba a preguntar eso si alguna vez lo escuchaste en, en vivo en vivo era maravillosa eh, Hernán hedge eh, lo, eh, con El, la, la batería siempre se preocupaban porque sonara muy bien y ahora que decían de la semana de las juventudes me tocó verla en una semana de las juventudes allá ah, ¿sí? por el Palacio de los Deportes, pero sin esa camada de músicos No y traía como en ese entonces el liguero era muy fan de PJ Harvey, ah, okay. entonces traía como <risa> quería dar un, un para los estándares de, de PJ. No del público mexicano que ah, okay. no, no se había visto algo así. Okay. Entonces era muy innovador y muy potente y creo que no ha sido superado incluso por el Liga mismo, pero. Ya. Yeah. Pero yo con lo que me quedo era con la Eli Guerra en vivo de, de esa época. Wow. Y luego vamos a amarrar con... Y luego vamos a amarrar con Björk, con, ¿Un con un... uno de sus discos más, también más emblemáticos de los 90. Pero la rol es un cover a Nine Inch Nails ¿Ah, en sí? una versión bastante peculiar. Sí, y si, y si, si tienen su audio estéreo o mono, o sea, está chistosa porque son dos pistas distintas en left y right, o sea... Obviamente es una, una canción, pero el, un instrumento suena en una en un lado y, y la otro. voz en otro. ¿no? Ah, pues interesante. Pues Arroba R hoy. modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. ¡Ámanos! No era Paco de Lucía con, con, su, con su sobrina la rara. Tampoco era Joan Sebastian y te voy a cambiar de nombre. Secreto, secreto de amor. Secreto de amor. Era, ¿Sí se parecía ahí la guitarra Nada más poco? que el cover de Nine Inch Nails a So Broken. Wow. Yeah. Por Björk. Eh, que en... Nine Inch Nails tiene covers que me gustan, o sea, que no. O sea, alguien los ahí y me gusta mucho como, como Björk. Y también hay una de. Uh, y, Ay, se me fue el nombre. De Johnny Cash. Y luego te gustan más que... Ah, la de Hurt. No, la de... Esa me gusta mucho. Está Y cuando escuché la original dije... Ah. Ese, tenemos una sorpresa con ese fenómeno, querido Mau. Ah, qué bien. Ahorita. Y pues justo Bjork en su momento cuando hizo su aparición... Digamos de este lado. De este lado del charco. De este lado del charco. Pues ya eran finales de los noventa. De los ya era un fenómeno. Y siempre... Como que su talento innegable con, con la voz siempre era motivo de, de asombro. Plus, y... su e excentricismo a nivel nacional, su aspecto, su poder visual, que también era como todo un golpe. Claro, era y también el como que 50%. O sea, sí, era muy completa. Sí, ¿No? Ahora, ahorita también, nada, nada más que también ya es un. No sé si ella ya va muy adelantada. O nosotros. O yo ya me quedé, pero como que luego. Ya es, ya, es ya es difícil de tragar seguirla. esa píldora, sí, píldora ¿no? Sí. O sea, es como... Ya no me lo creo tanto. No, ad además también de... Siempre de... cuando fue pareja de Matthew Bernie también... Es que también él... El... Empezaron a rarear bastante sí, y sí. hacer música... O sea, salían diciendo que estaban haciendo un disco que nada más oían los perros. Wow. No, uh... bueno, pero... O sea, también es difícil cuánto tiempo sostienes una idea genial, ¿no? Claro, o sea, y, hacia, y hacia, eso... hacia dónde la llevas sobre todo cuando estás participando en estas dinámicas de, de la música que tiene que ver con la venta de discos y con el, y con dar shows y entrevistas sí. y el espectáculo y, y querer como encarnar un personaje que se quiere salir todo el tiempo de eso, ¿no? Sí, y, y también... Jugar a dos pistas. Y, y creo que... Exacto, y creo que también a veces el espectáculo te come muy, muy bárbaro. O sea, lo veo a veces... Digo, esa es mi opinión, pero... La, las películas estas de Matthew Barney... O sea, de repente sí ya llega un punto en que digo... Oye, ya... ¿Ya cuándo vas a parar, mano?
12: O sea... Ahora, ahora, que, ya te, ya ahora que te vas a embarrar en el cuerpo. Porque no
11: hay como ni siquiera un límite de... O sea, digamos hasta de presupuesto. ¿No? O sea... Es un presupuesto infinito. Es sí, para locarse así, bárbaro. Es una fastuosidad y, y yo, indecible. Y yo creo... No sé que a veces las limitantes... Te, como que te impulsan un poco a ser creativo, ¿no? Como que tengas ciertos límites y para hacer algo, no sé. Pues eso. Y pues saludos también a Pablo Extinto que dice que la... Que pusimos a, a Diamanda Glass del 94 cuando todos vienen, nosotros ni nacíamos. Ah, espérate. Me hizo un favorzote, es Pablo. Pablo ah, Extin, Pablo Extinto. Pablo Extinto, y dice que por ahí te mandó un mensaje directo que... Ah, ahorita lo cachamos. que ahí, Saludos, que ahí lo, Pablo. Lo, lo caché, dice, vámonos a escuchar el Guerra ahora, después me van a poner a la chica dorada. <risa> Hay gente que, la, que lo... Que, la... que, que tiene como esta esta visión también de qué más da Eli Guerra, Talía, Julieta Venegas, Ah, ¿sí? ¿no? Pues, pues todas, todas son cantantes mexicanas. Ok, ok. <risa> pues ya estamos llegando a la recta final, Ya estamos llegando Mau. a la recta final y vamos a darle pilas para escuchar a a Cecilia Toussaint. A Cecilia Toussaint y recuerden, todavía tenemos ahí el 50% de beca para el taller eh, en nodo de periodismo musical por Luis Daniel Vega. Con Oscar Adad, Claudia Jiménez y Federico Sánchez de, de invitados. Eh, 50% es un cachote, ¿no? 50% es un empujón. Nada otro. más échenos un phone, Ana. 55, 23, 54, 12. Y vamos a escuchar a quien inició todo... Bueno, quizás... Quizás. Que, quizás Kenny se, <risa> se va a enojar o, o Angélica Infante, pero... Angélica María. Dicen por ahí que una vez... Una Eli Guerra se desencontró a Cecilia Toussaint y, y le dijo... Sí sabes que por Arpía se hizo todo este cotorreo, <risa> ah, wow. ¿eh? ¡Qué bonita! Sí. Y ¡Qué bonita, este... Memoria! Sí, Eso. yo... Si sí, hubieran sido los ochentas si y hubiera visto en vivo a Cecilia Toussaint con un grupo Arpía seguro... El, también es que la Arpía rita. pasa como desapercibido. Yo lo escuché de muy niño y como que decía... Aquí algo pasa, pero nada, no me engancha. Pero con el paso de los años... Y, y que lo escuchas medio mal grabado no o sea como muy agudo no lo sé y dices órale sí había dado un gran paso sí sí es mm. un, un una onda cañera además ¿no? sí es, es un disco para para ir desmenuzando poco a poco y luego vamos a ir a la a la Cecilia Toussaint de Nueva York Ándale. ah no de, 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 de Reino, <risa> Reino Unido <risa> Mary and Faithful
15: ah no, no, ¿No? estás muy mal o Mauricio
11: ya las, ya las tienes todas atravesadas. Vamos a escuchar a Cecilia Tussain. Ah, no, a PJ Harvey. Perdón, es que eh, las acomodé mal. Está con kamikaze de su obra maestra que es Stories from the City, Stories from the Sea, del año 2000. Un discazo también. Cecilia Tussain, PJ Harvey. Mis recuerdos de la prepa. ¿También? Vámonos.
9: Las Los ojos de alguien me he de encontrar, o me escurro al aire, o estoy de balde, pues que aquí no hay nadie. La hierba me asienta, presiento el mar y la compañía, y los labios suaves con quienes.
3: jugar
11: en las letras, eh, sofisticación rockera y además un, una onda sexy en, en el sentido más amplio y completo de, de la palabra, sí. con una, una rareza, una artista completa y, y atípica P.J. Harvey, Polly Jean. Polly Jean Harvey y te estaba diciendo fuera del aire que está raro como nos fuimos muy a los noventas el día de hoy. Y a los ochentas también. Y a ¿no? los ochenta. Mucha guitarra. Sí, mucha guitarra. Nos fuimos un lugar safe, pero también un poco con, con fines didácticos en torno a, a estos primeros encuentros que se tiene con la música y sobre todo con el, la actuación de mujeres en vivo, que quien haya intentado hacer una banda sabe que... Que es duro. Que es duro y sobre todo que es un ambiente dominado por los hombres. Claro y que también es un ambiente muy muy hostil, o sea, armar una buena canción en sí es un desafío monumental, pero presentarla y montarla y tener los arrestos de que suene bien y tener un, un show, un acto que, claro. que 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 pegue sí, también sí. Es, es una cosa que no se da todos los días. Hay una historia muy bonita en este libro de, de Patti Smith, en el de éramos niños. Uh -huh cuando ella platica que le tocó ver a Jean Morrison en un concierto, en una tocada, y como que ella quedó tan fascinada por su acto en vivo, y, y pasó lo que lo que yo creo que debería de pasar a veces en, en el público en general, que, que no es como un espectador, o sea, sí eres un espectador, pero... Pero tienes esta como visión o sensación, no lo sé, que dices, yo lo puedo hacer también. Que vio a Morrison, ¿no? Ajá, Jane y Morrison que eso y... le inspiró a, a ella a ser un, una... pues la cantante que es ahora, ¿no? Totalmente. Y que verdaderamente tiene un peso bárbaro, a pesar de que no es tan histriónica, eh... Pero pesa muchísimo. O sea, es como una bruja en el escenario. Tal cual, porque, ¿no? sí, porque es muy, muy mística, pero tiene su, tiene su lado de... Que, que sí te hipnotiza, sí te jala sí, y con sí, su o lenguaje sea, es corporal. Súper brujeril. Sí. sí. Y no es precisamente el prodigio musical, ¿no? No, quizás su guitarrista, sí, el que... Creo que es el de televisión. Bueno, no no, 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 era el no, de te... Lenny. Lenny es, K. Sí, este sí. cuate es muy bueno, pero también es... No estamos hablando como de virtuosismo sino de, de rascarle duro. Sí, un, ¿no? buena, un buen acompañamiento que siempre, que siempre se requiere uno de esos. ¿eh? Sí, siempre necesitas un elemento de terracería. Sobre todo cuando <risas> la o el cantante tienen todo el peso, ¿no? Claro. Están absorbiendo, necesitan a alguien que necesite. Ahora que vino Nick sí. Cave... Nick Warren eres el que le va llevando el caballo. Y parece que está como atrasito, ¿no? Sí, parece que él es el segundo, niña, ni, ni, ni. Sí. <risa> bueno, también hay un frontman ahí como Nick Bar Cape, Es que, que es se necesita brutal, toda esa, ¿no? toda esa sí. química. Pues estamos llegando a la recta final, Mau, Y nos vamos a despedir con un bloque denso, pesado, brutal. Y con esto quiero decir que el talento femenino también cuando. Como toda sensibilidad artística, cuando tocan fondo y matizan o, digamos, barnizan su, su arte de... Con su experiencia. Con su experiencia, que esta experiencia puede ser violenta, pueden ser de rompe y rasga, puede ser muy dolorosa. Y cruda. Pues, también adquiere una, una sustancia mucho mayor, ¿no? Sí. Y memorable. Y, y, y quizás también es como, como ese momento del... De, de... Del ejercicio artístico, digamos, de que como público también encuentras como un lugarcito para... Empático, como para recargarte, como, como para decir, claro, entiendo. Entiendo de lo que está hablando, o no lo entiendo, pero me está sensibilizando. Totalmente. Pues bueno, Marian Faithful... Eh, ¡Qué bárbara! Conocida como una cantante ahí más, sí. guapísima y vivir a la sombra de un tal Mick Jagger, ¿no? Sí, si usted si usted, este, ya es viejito como nosotros y se acuerda de esa película de los Rolling Stone Circus, es, es esa, esa muñequita que sale ahí en... O sea, porque sale con un vestido, sí, sentadita. Sí, sale como, como este, encarnando una muñeca. Como que no se mueve, ajá. Y, y uno la vería ahí y diría, wow. Cuando escuches esta canción o cuando escuchen esta canción van a decir, ¿qué ¿Qué pasó ahí? Y pues bueno, en el 79, tras un periodo de soledad, depresión y, y salvarse de, de las sustancias, viene eh, Marianne Faithful con un discazo de art, rock, eh, con sintetizadores. Con una, con una actitud muy punk también. Y una voz también así súper tronada. Sordida, la, la, le, yo diría. Le <risas> da otro matiz y el disco que se llama Broken English que ella mismo se refiere así como, ah, la obra maestra esa, Órale. cierra <risas> con esta canción que fue prohibida en Australia por su contenido explícito y sexual y, y de de, viol de violencia prácticamente sí. y que mucha gente como que se queja o se espanta de esas temáticas en la música, pero vaya de no ser por el terreno artístico o sea, yo creo que es el único lugar más humano donde podemos tocar esos esos temas. Sí, exacto. ¿no? Exacto, como tienen una, un canal de, de salida, ¿no? Sí. Y luego vámonos ir más arriba para cerrar con el talento más joven de la noche, que es Lana del Rabiz, una mujer norteamericana que hace una especie de dark noise también súper ponchado. Eso es, está y, bárbaro. Eh, le sí. pedimos paciencia. Y pues ya Ricardo, vámonos Mauricio Orduña Ricardo Pineda eh, Esto fue Glaciares José de Jesús Silva en la operación técnica Y el Le querido toques en Betoques la en la
13: Prediction.
11: Nos despedimos Y nos escuchamos el próximo jueves Esto fue Glaciares Vámonos Glaciares.
1: Nosotros somos la resistencia.